0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Yo soy Camito, hoy estoy con Mili. Hola, Mili. ¿Cómo va? Muy contenta por esta nueva iniciativa, como imaginarán al escuchar bueno, esa, esa música increíble. Y en esta ocasión bueno, nos reúne un acontecimiento realmente muy especial, una de nuestras películas favoritas en general en la vida misma, cumple 50 años así que bueno, agradecer desde ya al señor Francis Ford Coppola que nos trajo acá hoy para analizar la genialidad y la maestría de la mismísima El Padrino
1: yo siento como que estoy viniendo a misa ¿no? como un poco, sí. un poco esto, el, el ritual la familia el encontrarse eh, estoy, estoy en una misa analizando El, el Padrino
0: bueno, de hecho, ya hablaremos, pero el padrino y el cristianismo en general como que van tan de la mano que son inseparables, o sea, la sensación realmente está ahí. Y sí, es, es una celebración. La verdad que nosotras, de hecho, la vivimos como una celebración, la planeamos. Eh, creo que le pusimos más organización a esto que cuando nos juntamos para Año Nuevo. Eh, fue, elegir, fue elegir el día, fue bajar el archivo, fue fijarnos que estuviera que anda internet bien. Eh, y sobre todo, bueno, la, la posibilidad de poder analizarla juntas y, y, y de verla y de reverla, ¿no? Esta cosa de que decíamos mientras la estábamos viendo, debe ser la vez número 51 que veo esta película y le sigo encontrando cosas y la sigo analizando y acá estoy. Así que bueno, este episodio creo que va a ser como volver a las raíces del de original Camino del Héroe con, con un relato y, y un análisis eh, casi escena por escena porque no hay otra manera de analizar la película, creen... O sea, Créanme, lo hemos intentado, hemos intentado encontrar un punto medio, factores en particular, pero la verdad elegimos hacerlo así, aunque sea largo, eh, estamos acá para el buen y profundo análisis de El Padrino.
1: Sí, y creo que, bueno, también lo hablábamos un, un poco antes, es, es real, no sé si a la gente le, le interesa el letras de escena, pero no importa, lo comentamos igual, eh, ¿es verdad esto? Nos costaba mucho decir, bueno, ¿cómo encaramos esta película? Porque... Ah, convengamos pues que flor de trilogía, ¿no? Como era muy difícil saber, bueno, desde qué punto de vista la encaradas, para que tampoco te queden 10 eh, horas, ¿no? Y me parece que fue clave tu comentario de. No quiero decir nada que se pueda googlear. Y eso me parece clave. Es como, bueno, capaz nuestro análisis va a ser. Súper personal, porque son de apreciaciones personales que nosotras notamos. Hay un montón de cosas objetivas, obviamente, como bueno las cuestiones técnicas y demás que remiten a ciertos simbolismos, eh, pero sí, no deja de ser como un análisis muy, muy que nos pasó de, <ríe> al verla y es esto que, que decías vos, cada vez que la ves de seguís encontrando cosas y cosas y cosas y no importa, pueden pasar 50 años, van a pasar otros 50 años y le vamos a seguir encontrando cosas. Es sí. enorme.
0: Sí, 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 enorme, realmente inagotable y Osta, me, me emociona como la primera vez. Es, eh, no sé, una película como, como pocas, como bueno, como todas las de Coppola en general, ¿no? También introducir eh, esta, esta peli va a ser parte de un ciclo eh, Coppola, que vamos a tener, bueno, las tres pelis del padrino, de Conversation y Apocalypse Now. Porque realmente son todas películas de la Concha de la Madre y toda la trilogía es espectacular.
1: Sí, o sea, partamos ya desde el episodio 1 diciendo que la 3 tres excelente acá se la defiende en esta casa la amamos
0: en esta casa with fucking eh, respect
1: sí, sí la verdad que es una debe ser la trilogía más perfecta de la historia del cine así que nada sí de la primera a la tercera es un, es un 10 y vale la pena este tipo de, de análisis también creo que puede pasar esto un montón de gente o, o no digo viéndola no le, no se le ven algunos detalles y si escuchas a otra persona diciendo esto, esto, es como, ah, es verdad pero porque hasta nosotras no, nos pasó, tipo, un montón de veces de verla y seguir encontrando cositas de, nada, el premio Oscar atrás de la cama del director de cine antes de encontrar la cabeza muerta del caballo, entonces como es, también está bueno, está bueno eso, como bueno, volver a encontrarse con, con estas películas y si una película resiste, un rewatch, dos, tres, cuatro, cinco, porque es excelente, sin duda.
0: Y si resiste 50, ni te digo. Así que, nada, retomamos la costumbre vintage de Camino y vamos a arrancar por la escena más perfecta de introducción de personajes y de introducción de historia en general. O sea, no puedo ser eh, objetiva cuando se trata del comienzo del padrino, ¿no? Creo que tiene todos estos elementos que te lo sitúan, no solamente en tiempo y espacio, en contexto con él y con el mundo en general, o sea, son tres minutos sumamente ambiciosos
1: me atrevo a decir que es uno de los mejores inicios de la historia del cine ya la, la apertura y aparte qué particular esto de que no empieza hablando no te empieza mostrando ningún personaje principal porque Bonacera no es un personaje principal, es clave después pero no es principal. Y tiene una manera de, de, de filmarlo. Ya es un primer plano de, del chabón. Que, que, que lo ves ahí hablando y relatando su, su historia. Y es como decías vos. Ya con esa escena te planta todas las bases de toda la película. Incluso cómo dialoga con el final. Que a por ello vamos, ¿no? No nos vamos a adelantar tanto. Pero la de, lo vamos a decir 500 millones de veces. Lo anticipo. La destreza técnica... Hola, qué filma esa escena. Cómo se va alejando esa cámara. Y Bonacera se va volviendo cada vez más pequeño. Y la mano de Corleone cada vez más grande. Como bueno, estamos entendiendo. Ya entendimos lo que nos quisiste decir.
0: Todo, todo. Todo va de la mano. También lo que es la iluminación, que es maravillosa. no. El representado. Bueno, lo, decimos, lo decíamos muchísimas veces a lo largo de la película. Esto es una pintura renacentista. Y creo que Vito Corleone, como un santo, es... Prácticamente eso, el inicio de, de una nueva religión, más o menos.
1: Es que aparte, y esta dinámica que te muestran, ¿no? En, en la primera parte de la película, que toda la escena del casamiento es, es larguísima, porque es un inicio largo, largo, y, bueno, como toda la película, pero como esto de, bueno, él lo van a visitar to, todo el tiempo, se acercan como como sus seguidores, ¿no? A besarle la mano como una especie de, de dios. De profeta. También, por ejemplo, las familias pueden pelearse, puede haber problemas con la mafia, pero un detalle interesante, nadie nunca le falta el respeto a Vito Corleone en toda la película. Nadie. Pueden no opinar como él. Pueden tener un montón de enemigos, pero ni los enemigos les faltan el respeto. Como que Vito está a otro nivel.
0: Sí, bueno... De hecho, eh, si vamos a destacar la, la técnica, también lo, lo importante ¿no? de las alturas y de las distancias a la hora de eh, reflejar las relaciones de Vito en torno a su ambiente. ¿no? Lo vemos como muy alejado de Buenacera y los planos, el Vito muy grande, Buenacera muy chiquito o muy alejados constantemente porque están eh, dialogando de una manera completamente distinta. ¿no? Buenacera le está básicamente ofreciendo vita para matar a alguien, y Vito le dice, ¿no? Loco, ¿qué onda? O el día del es... casamiento
1: de mi hija. <risa> Hace cuánto que no me mandas un mensaje.
0: <risa> mi señora es la madrina de tu hijo. O sea, ¿no? encima, viniendo de un Tano que al mismísimo, a la mismísima madrina de su hijo, y, y, y encima, fucking Vito Corleone, ¿no?, eh, lo denigre de esta manera. No lo soluciona a ningún no, billete, no, no. hermano. O sea, yo entiendo lo de tu hija, yo la verdad te comprendo y dice para mí algo clave cuando Bonacera le dice, bueno, hacelos recagar. No, bueno, eso no es justicia. Código. O sea, tu hija está el viva. Que
1: por eso digo, ¿no? En el inicio están está todas las claves. En la escena principal, inicial, ya podemos entender cuáles son las motivaciones y los códigos de Vito. A Vito no le importa... La plata, o sí, pero como medio para que su familia sea una familia bien, ¿no? Bueno, después está el tema del estatus, más adelante.
0: No como un intercambio, sino como como una manera de ganarse la vida, ¿no? O sea, la plata como que no tiene que interferir en esto que, bueno, el chabón le fue a pedir sí. como un favor personal, claro. más o menos. Y,
1: y él realmente se siente dañado porque él lo considera un amigo, y cómo este amigo se aleja de él... Que encima te da a entender que se aleja porque, bueno, Vito es un mafioso. Y bueno, a Vito es esto lo que le importa. Las amistades, la fidelidad, la familia, o sea, sus preocupaciones siempre van a ir por ese lado. No, no tanto por, por los temas de la mafia.
0: Y por las ideales también culturales, ¿no? Empieza a describir la película con una frase que es I believe in America. Entonces lo tenés a él, que encima en la 2 profundizamos totalmente de dónde viene. Eh, y como que la, la primera queda hasta en, en contradicción con la segunda, ¿no? I believe in America. Y, y, y la segunda dándote toda esta introducción. Entonces me parece como que también eso lo choquea mucho a Vito en ese momento. de Decir, bueno, loco... Está bien, vos te hiciste la casita, tenés una hija divina, believe in America, perfecto. ¿Y la policía qué onda? O sea, ¿por qué, ¿por qué fuiste a la policía antes que a mí? Tipo, Ya hasta lejó de eso, ¿entendés? Entonces, 100% cultura y familia.
1: Sí, y, y más teniendo en cuenta eh, inmigrantes, sicilianos, comunidades italianos, como eh, muy de, bueno, la familia y de protegerse en, en, entre ellos. Tipo, a, acá siempre que creo que los conflictos principales cuando rompiste el código. O sea, te metiste con la familia y eso es lo que siempre va a hacer desencadenar los conflictos. Es como, te metiste con la familia. Eso siempre es lo que, lo que está mal. Y como decías vos antes, en, en las cuestiones estas técnicas, a a mí algo que no había notado la primera vez que la vi la, la noté después de, de verla es que el personaje de, de Tom y de Sony ya están en la primera escena también cuando hace todo ese paneo y, y la cámara se va alejando lo vemos a Sony con un vaso de whisky claramente con un vaso de whisky
0: claro mi amor y
1: a Tom que debe ser uno de los personajes no sé me parece que con un desarrollo hermoso en toda la, en toda la saga Ay, sí. sentado Detrás, en las sombras, siempre. Tom, siempre atrás, sentado, en las sombras. Y, y es bueno, es esto, ¿no? Cómo todo está en el inicio. Él te da todas, todas, todas las, las pistas eh, en el inicio. Y lo que decías vos de los cuadros renacentistas, me pasaba mucho en la, ya en la fiesta, cuando te empieza a mostrar la fiesta, el, el afuera.
0: La fiesta de salo que me parece, o sea, una clase total de diseño, de producción y de por favor aprovechen la ita que ponen en sus películas. Chicos, eh, la cinta, hashtag la cinta en esa época era carísima. O sea, había que aprovechar todo lo que tenías y tenías que meter todo lo que había. Y tenés estos planos populados, recontrapopulados de gente y es esa cosa que aún así los podés espotear, los podés distinguir entre una sí. multitud. No sé cómo explicarlo, no sé si es eh, dónde eh, poner los personajes, no sé si es que ya como que hay algo que te tira a mirarlos, pero no les podés sacar la vista de encima, no, no se te van en ningún momento.
1: Yo, dos cosas, nunca pensé que tanto Rosa podía quedar bien en, 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 una, en una escena, y después me parece que es un maestro en la composición de la escena. O sea, el chabón es un maestro de cómo componer escenas y de cómo componer eh, escenarios. De hecho, nosotras cuando, cuando la veíamos decíamos esto de... Yo creo que apostamos a que el chabón ponía crucecitas en los pisos y le decía hasta a los extras por dónde tenían que movilizarse. Porque realmente la composición está tan bien hecha que aunque esté cargado cargado, porque es una fiesta que está llena de gente, que hay políticos, hay periodistas, también esto, esos pequeños momentos que te muestran a los polis, anotando...
0: Sin guiones, nada. sin decir nada, nadie nada. dice nada, imágenes, imágenes, imágenes.
1: Te muestra como nada, y la sutileza, ¿no? Como, bueno, anotando ahí las patentes de las personas... Un personaje súper importante rompiendo una foto cuando nota que, que le, lo fotografiaron y no le copa que lo vean en una fiesta Corleone, eh, me parece. Es eso, ¿no? Como te, te muestra todo el tiempo, todo el tiempo te tira data. Porque todo eso es información.
0: La hita que le dan a Connie, ¿no? En esos, en esos sobrecitos. Esta historia que te va contando a través de personajes mínimos que nada, me vienen los coven a la cabeza y sí. sus personajes secundarios, ¿no? Pero eh, qué lindo cuando se utilizan bien los personajes secundarios, ¿no? Los personajes secundarios están ahí para eso. Me parece que es la definición por excelencia. Le aportan algo que el personaje principal no le aporta. Y te aportan, por ejemplo, esta, esta parte encima que, bueno, te le introducen a poli ¿no? Ya mirando esos sobres. Siempre te lo ponen ahí en un mal lado, mirando la ita, eh, no queriendo laburar... Eh, entonces ya ahí como que hasta te lo introduce como alguien para sospechar, no te da la razón, eh, pero simplemente está ahí, ¿entendés? Sí, como, como todos estos pequeños detalles de cuando lo
1: enfocan a Lucas Brasí eh, eh, practicando, practicando eh, constantemente lo que, lo que le va a decir a Vito Corleone, ¿no? Como, son eso, son, son detalles y ya con eso te dice, bueno, este chabón va lo, lo adora, ¿vito? tanto que dijimos, bueno, esto de la figura del de, de dios y de la eminencia, bueno, él se está preparando para su misa, está practicando el sermón,
0: es como... Va a recibir la comunión, claro. Va a recibir claro. la
1: comunión, o sea, eh, todo, todos los nerviosismos, y algo que me pareció muy, muy interesante de, de esto que decíamos de la fiesta, que lo hablábamos también... El tema de los de los extras como que no es no sé, no es una película de hoy en día donde todos los extras van a ser gente hegemónica. O sea, realmente ves la película y son gente como, o sea, queda tal vez medio fea esta expresión, pero gente como uno, o sea, gente que te encontrás en el casamiento de sí, sí. tu tía.
0: Que, que de hecho también decíamos eso, ¿no? La, la calidez que te da esa textura de la imagen me hace acordar mucho, bueno, del cine que tenemos ahora, Licorice Pizza, por ejemplo, eh, que vuelven estas caras con texturas, ¿no? Y estas caras con las que uno se puede identificar de alguna manera o lo siente un poco más cercano. También decíamos esto de que las escenas del de casamiento en general... Parece un found uh, footage, ¿entendés? Un, un video que encontrás en la casa de tus abuelos y que lo pones y tipo está eso. Sí. Tus abuelos tendría que tener mucho dinero, claro. ¿no? Pero digo, <ríe> si alguien tiene abuelos con mucho dinero y tuvo esa boda, fantástico. Eh, pero hasta en las pequeñas cosas uno, uno lo puede sí. ver como algo familiar. O sea, realmente siente una energía, ¿no? Nada, me, me lo imagino al enfermo de cópula, la cantidad de veces que ha repetido todas esas tomas hasta que quede la perfecta. Pero qué bien, hermano. O sea, no, no vi esto posta. O sea, no, en no, esto ningún no se otro, otro lado, jamás.
1: Esto no se volvió a repetir. Y en relación con esto que, que decías vos, digo, ¿no? Como qué loco que se integre tan bien la maestría del chabón ante la cámara y el venderte, bueno, no vendértelo, pero. El mostrártelo y que uno lo perciba como un evento totalmente cotidiano. Como esto que decíamos, nada, después sí, el casamiento perfectamente de tu tío. Y sin embargo hay escenas y, y pasajes que parecen coreografiados. No porque no se note natural, por decir, bueno, esto está demasiado bien hecho.
0: Claro, porque es tan lindo que parece coreografiado, que seguramente lo fue, pero no me importa. claro. O sea, no podría haber pasado de otra manera. No, no, no. ¿Entendés?
1: El momento que se van a sacar la foto por primera vez y Vito dice, ¿dónde está mi hijo?
0: Michael. ¿Dónde no. está
1: Michael? Michael no está. Ok, Michael no está, no hay foto. Chao. No, no, foto de no Ustedes <risa> son lo que quieran, yo no estoy. Y cómo él desaparece en escena y al, y al rato empiezan a desaparecer todos los personajes, pero, perdón, no es por exagerada, pero realmente lo hacen de una manera... Es...
0: Es una obra de teatro,
1: sí. sí. Es, es, una, es, es una maravilla, es una maravilla.
0: Y nada, después de, de, de esa escena ¿no? también me, me parece fantástico el, el tema del contraste de, de los colores y de los ambientes, ¿no? Estábamos en el despacho de Vito, que era como todo muy super gloomy, tratando cosas horrendas, vamos a la fiesta, luz, eh, alegría, bla, 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 bla. Volvemos al... Eh, despacho de, de Vito ¿no? y en esta conversación con Tom Hayen, que bueno, le dice bueno, vos eh, ocupate de esto dáselo a Luca Brasi qué maravilla qué maravilla de personaje Luca Brasi, en esta casa we respect Luca Brasi lo queremos
1: es un hermoso personaje y creo que cuando él entra al despacho se da lo que dijimos en el inicio y lo que destacaste vos sobre todo en relación a la distancia. Con Lucas Brassi hablan eh, los dos parados, los dos de pie. Si bien Lucas Brassi es mucho más grande que Vito, es una persona bastante imponente, sí, sí,
0: sí, sí. están
1: los dos a la, a la altura y cercanos. Y cómo él le dice todo lo que había practicado. Es, es, nada, es muy tierno realmente, que también puede parecer una estupidez, pero acá los personajes masculinos... Eh, son tan muy bien hechos, digo, se dicen, se dicen cosas lindas todo el tiempo. Es,
0: se tocan, se abrazan. Se abrazan.
1: Eh, de hecho, bueno, como decías vos, también cuando al, volvemos al despacho, cuando aparece Johnny, Johnny Fontana, ¿no? Como ya directamente ahí con Johnny están hablando cara a cara. O sea, el, uh -huh. el plano está como casi
0: metiéndose la cámara eh, en esa conversación. Sí, sí, no, y, y aparte también con, 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 con la cercanía, ¿no? Con, con la que lo trata y con la soltura, ¿no? Cuando está, está todo preocupado y está todo acongojado, bueno, you can act like a man, ¿no?
1: Pero hasta ese reto
0: es como un reto familiar. Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, antes de todo eso está lo que a mí me parece. nada. Una cosa divina que es, bueno, la entrada de Michael Corleone, ¿no? Todo el mundo preguntándose dónde está Michael, dónde está Michael. Y Michael te cae. Tranqui. Tranca palanca, <risas> eh, con su uniforme de milico, súper orgulloso de sí mismo y con una mina que desencaja absolutamente con todas las mujeres del casamiento o sea, el impacto visual que realmente tienen Michael y Kay no solamente en esta escena a lo largo de toda la película, pero en esta entrada en general eh, es muy fuerte, ¿no? Los vemos ya entrando, o sea, literalmente atravesando la puerta eh, la entrada es un plano muy intenso de ver y Después de eso, lo vemos a Vito, ¿no? mirando desde las sombras, desde su despacho, esos dos ojitos que, 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 que nada, que lo ven llegar. Nada, se sientan ahí, tranca, se toman un vinito, sí. que ahí hasta se prende un pucho, que de, de hecho es algo que no habíamos visto hasta ahora en, en la peli. O sea, una mujer que fume, como que también eso la setea aparte de la La, de de es las la otras. única
1: vestida de rojo. Y me llama mucho la atención eh, la mesita en la que comen ellos dos, la mesita de a dos, eh, como esa intimidad, ¿no? Él no se va a sentar en la mesa familiar con ella, se sientan en la mesita.
0: Y alejado de todos. Y alejado
1: aparte. de todos, sí, sí. Que bueno, de hecho después se ve reflejado en, en el diálogo cuando él le dice, mirá que esta es mi familia, pero yo, yo no soy, ¿eh? Como hasta se, se, se aleja.
0: Claro, de hecho creo que esa es una conversación muy interesante, ¿no? Clave. Porque el tema este de es una historia y es una película que tiene muchísimo para contar. Yo he tenido la suerte de leer el libro y la verdad que es un libro muy cargado de información pero la película no se pierde nada. Está todo el tiempo utilizando los recursos cinematográficos para contarte una parte de la historia, sea con un personaje secundario, sea con una narración en primera persona introduciendo incluso al personaje principal o ahora, por ejemplo, sí. que te lo introduce a Michael, ¿no? que todos nos preguntábamos bueno, qué es eh, de la vida de este chabón. Eh, nos enteramos que bueno, su familia es un tanto particular y que aparte de él no, no quiere tener absolutamente nada que ver, ¿no? Esa es mi familia Kay, ese no soy yo.
1: Sí, que de hecho me, lo que mencionabas vos antes de los personajes secundarios la entrada de Michael y Kay también introduce a otros personajes, porque nosotros terminamos conociendo el vínculo que tiene eh, Lu Luca, Luca Brasi con Vito por lo que nos relata eh, con los que nos relata Michael. Y también a la vez conocemos lo de Johnny Fontana. Y ahí te cuenta, él te está contando las dos historias y conoces ya a los dos personajes.
0: Y también tenés eh, a Fredo, que todavía no lo habíamos visto, sí. y te introduce la historia de Tom Hagen, ¿no? Porque, bueno, uno lo, lo veía en tanta cercanía con, con Vito que la primera vez que lo ves, era no su sé, hijo? yo sí, sí, imaginaba sí. que era su hijo, ¿entendés? Eh, y lo presenta, no dice, bueno, Tom Hagen, esta es Kay Adams, Kay Adams, Tom Hagen, eh, Tom es mi hermano, es abogado, bla, 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 bla. ¿Qué onda? ¿Por qué tiene otro apellido? No, bueno, te cuento.
1: de siciliano. Listo,
0: son 40 segundos, ¿entendés? Listo. Chau, o sea, y, y aparte eso, el espíritu de Vito ¿no? y la moral de Vito y los principios eh, que te los remarca una y otra vez, incluso hasta en un relato entonces nada, ah, claro. ya de vuelta tenemos cuatro personajes introducidos en, no sé, dos minutos sí,
1: sí que, que de hecho él cuando habla de, de Johnny Fontana y dice bueno, él como que bueno mi papá lo ayudó, ¿y cómo lo ayudó? bueno, lo ayudó entrando a la industria de esta manera nos da a entender que bueno, que Lucas Brasil con sus hermosas maneras y muy diplomáticas, eh, lo ayudó en un contrato a a Johnny eh, él habla de eso pero no habla mal de Johnny en ningún momento y de hecho por ejemplo Vito también siempre está como diciendo bueno pero es un buen ahijado es, es buena familia eh, también ellos no, no hablan mal de, de ellos <ríe> como que se, se cuidan y se quieren
0: mucho sí, de hecho también Creo que dialoga muchísimo hasta con cómo está vestido, ¿no? Johnny, que entra literalmente como un ah, ángel de blanco eh, saliendo saliendo de su auto de blanco. Eh, Connie, Connie me destroza cada vez que dice: Johnny, I love you. Te amo, oh, te amo. No. O sea, Connie también, también la vemos a ella, ¿no? La, la, la verdadera, no sé, la verdadera tragedia del padrino que es Connie Corleone.
1: Sí. Sí, y creo que la escena del casamiento es la única escena donde la vamos a ver realmente feliz. Después Connie es un personaje súper triste. No vuelve a tener momentos, por lo menos, no, no tan felices. Digo, estando embarazada recibe una tremenda paliza de, de, de su marido. Es un personaje bastante, bastante terrible y me gusta esto que mencionás vos de decir, bueno, es esta fiesta como inicio de una tragedia. Uh -huh como que todo ahí empieza de sí. ir de mal en peor y como decíamos antes con el uniforme de con el uniforme de, de Michael, ¿no? Bueno, viene la guerra o oh, está yendo a la guerra.
0: <ríe> todo puede ser. Sí, sí. Bueno, de hecho, creo que también tiene la escena en general uno de los finales eh, más poéticos, que no lo había notado hasta ahora, que nada, para, para el final de, de cuando termina toda esta escena de la fiesta y de que conocemos a todos estos personajes y que ya entendemos más o menos de lo que va la película, y tenemos 10 minutos de película, a Vito se le está cayendo uno de los pétalos de la rosa que tiene en el, en el bolsillito de, de su traje. ¿no? Bellísimo. Me, no lo había notado hasta ahora, no, la verdad, no, 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 no lo había visto. Y cuando lo vi fue tipo... Ah, ok, claro, es un maniático. O sea, chicos, no voy a creer que quedó claro, ahí por accidente. Al contrario,
1: o sea, hubiera ido a sacarlo, si casualidad, no lo creo.
0: Bueno, lo, lo que empieza ahora me parece que es Francisco Coppola llevándonos por distintos géneros del cine en lugares, Concepto.
1: No, no sí, toda esta secuencia es magnífica. Aparte, me parece hermoso eh, que uno de los primeros personajes... Que vemos más en acción y que empezamos a conocer más sea Tom como bueno el encargado de de hecho me, me da mucha me da mucha cosa cuando le dice bueno y vos mañana tipo a los ángeles o no me acuerdo a qué lugar le dice dice cómo sí sí tipo te vas hoy a solucionar este tema de para, para Johnny. Él es bueno, es eso.
0: Y aparte, lo eficaz que es, ¿no? O sea, uno de los mejores abogados. Yo, la verdad, depositaría mi vida plenamente en, en las manos de, de Tom Hagen, ¿no? Y esta cosa de que, bueno, va a encarar a este director de cine. Eh, nada, me parece que también... Te, más o menos que te explica cine noir y la industria del cine en ese momento en, en, en dos patadas... Y que también remite mucho a toda la que es las pelis del cine clásico, ¿no? Estos sí. diálogos sumamente rápidos, eh, estos comebacks todos instantáneos y mismo como hasta la forma de filmarlo, lo, el tono sí, de sí, las sí. voces. Sí, es... Es, un,
1: es un tono muy cine clásico el que maneja. No, es, no solamente esta escena, como toda esta secuencia con, con Waltz, maneja uh -huh. todo un, como un tono muy cine clásico, ¿no? Ya aparte que empiece con ellos dos en, en un set de filmación. Es verdad, tipo yo también notaba esto, el director de cine maneja unos tonos, sobre todo cuando se enoja muy de cine clásico, muy, de, muy teatral por momentos, muy exagerado, eh, y también como, bueno, lo volvemos a repetir, como está filmado esta escena, como te pone a los dos personajes y te los enfrenta, a mí algo que me encanta y que pasa mucho en toda la película y seguramente lo vamos a volver a repetir, es que en determinadas escenas Tom siempre tiene la mitad de la cara con sombra. Dato, es algo que que perdón que Clint Eastwood hace mucho también en sus películas, sí, sobre todo en sus thrillers.
0: Verdad. Sí, eso es eh, la, la década noventas de, de sí
1: Sí, como que tiene mucho este recurso y bueno también es lo que decías vos, es un abogado, es un poco la doble cara. ¿No? como bueno el hermano de y también el abogado, es de la familia no es de la familia eh, hay como hay un, un juego muy interesante que, que hace Coppola y todas las intercambios que tiene con Waltz son, son increíbles
0: son increíbles o sea, literal Tom Hayden era el verdadero basado el chabón bate, la tira, te dice mira loco, eh, yo sé que acá está pasando esto no yo sé que a Johnny Fontaine le tenés que dar el papel. Eh, Waltz, más o menos, que le dice chupame la pija, pendejo insolente. Tom, mientras, comiéndose un guisito. Ahí, ¿no? Tomando un vinito. Muy tranca el chabón, no de muy comer. tranca. Eh, no deja de comer. Nada lo intimida. Es una persona que, además, te transmite el poder a través de esas acciones tan simples, ¿no? Creo que también es una demostración de sí. la familia y de la, del, del modus operandi Corleone. Eh, no irritarse, no angustiarse, no estresarse, ¿no? Como que es, a ver, te hacen parecer que son realmente dioses porque todo lo pueden controlar, porque nada los eh, perturba. Entonces, nada, cuando recibe la negativa es, bueno, nada, me voy. Antes, ¿no? Habiendo tenido toda esta escena y todo este contraste que me parece que es muy similar entre, bueno, su conversación con Tom en el establo y su conversación con, con Tom en, sí. durante la escena. Sí,
1: y, y de hecho lo, lo, lo que decías vos de ellos, que son personajes como muy controlados, ¿no? Al único personaje que no le va bien justamente por no poder controlar los impulsos es a Sony. O sea, seas el primero que, bueno... Eh, termina desapareciendo de la historia justamente por no poder eh, retener sus impulsos, nos adelantamos un poquito, pero sí me, me gusta mucho el contraste entre la parte, entre su primer diálogo en el establo y después en la cena cómo primero habla de los caballos y cómo después habla de la mujer eh, que él estaba como auspiciando y que Johnny arruinó tipo habla de la misma manera de, de ella como hablaba de, de los caballos y volvemos en realidad lo volvemos a ver porque en la fiesta está, pero acá se hace como más hincapié las famosas naranjas en el
0: centro de la mesa oh, creo que este episodio <tose> se tendría que titular las naranjas o sea, no lo vamos a hacer por respeto a Camino del Héroe pero la cantidad de veces que Milly y yo gritamos las naranjas mientras estábamos mirando la película Creo que entra en un record, sí,
1: sí, 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 la, la, la verdad que sí, pero bueno, es también un elemento como muy, muy simbólico. Siempre funciona como una especie de profecía de la tragedia por venir, ¿no? Porque acá, como decías vos, Waltz le vuelve a dar la negativa, como bueno, mira, ahora estamos hablando de re Rechil, pero la respuesta sigue siendo la misma, no. También con un juego de cámaras muy interesante, en el final del, del diálogo él se para y él sigue sentado, ¿no? Como.
0: Totalmente, y después, bueno, creo que aparece todo lo que es, básicamente, Francis Coppola dando clase sobre cine de terror, ¿no? Pues, sí. O sea, llegamos a la conclusión que le agregabas dos minutos más y era tipo un, un corto. corto, o sea, es más, lo podés sacar de contexto absolutamente que funciona igual, es un corto de terror.
1: Sí, sí es que creo dicho sea de paso varias secuencias sacadas de, de la película funcionan como pequeños cortos toda la parte del hospital después más adelante
0: bueno sí. es
1: otro corto es eh, totalmente eso sí 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 es, funciona excelente y también no estos detalles que decíamos antes cuando la cámara ingresa a, a la habitación de Waltz que, que está durmiendo todo este dorado todo es dorado todo es amarillo ya el amarillo también es un color como Bastante importante.
0: Sí, es, es, es y, y bueno, por, por justamente todo esto, ¿no? Es un color como el, el amarillo y el blanco, comunión, iglesia, religión, cristianismo, pureza, como, eh, eh, dialoga mucho con eso, ¿no? Como que hay algo también, un, eh, una especie de, de premonición, algo va a suceder.
1: Sí, sí, sí. y bueno, es, nada, totalmente eh, ha sido que al fondo de la cama vemos que hay un premio Oscar ahí, encima de unos libretos. O sea, no no, no, sé, no, no se entendió mucho lo que nos quiso decir. Que de hecho, en los diálogos que tiene Waltz con, con Tom, le da bastante a la industria. Digo, hay un subtexto ahí importante. Pero bueno, ahí la cámara entra. Entra en la habitación y bueno... Pasan, pasan cosas muy, muy tensionantes, que creo que no importa cuántas veces la veas esta escena, siempre la estás esperando.
0: Hay algo que es, no sé, hay algo que es exquisito, es el eh, todo en realidad, no es como la, la mezcla de situaciones realmente y de recursos realmente perfectos. Eh, me parece que también el chabón un actorazo total, pero el, la construcción, ¿no? Eh, bueno, ya, ya, ya empezamos como casi en algo medio hitchcockiano, ¿no? El tema del de sí. suspenso, que igual ni siquiera este, no sé, no, no sé si lo considero el, el suspenso per se, porque realmente no sabíamos nosotras lo que iba a haber no. eh, en la cama, entonces... El suspense viene después, pero acá sí. ya como que toma un, un poco de esos conceptos y al ver la sangre, ¿no? Y al ver que definitivamente no es la sangre de Waltz, porque tampoco Vito lo solucionaría así, ¿no? Eh, no estamos sí. hablando de que ya en el principio de la película sentó la base de esto no es justicia, que es justicia y que no. Claramente no le íbamos a esperar a Waltz muerto, pero bueno, eh, le sacó... No
1: tampoco una cabeza de
0: caballo. Pero exactamente, pero fue eso, o sea, sacarle su fuente de poder, sacarle lo que él más quería.
1: Sí, y, y, y aparte cómo, cómo él se va desenrollando la sábana, y cómo va apareciendo esa cabeza de caballo icónica, y la filma, ¿eh? La filma sí, sí, por sí. un tiempo largo, o sea, se encarga de que la veas, incluso como como decías vos, estos tonos de, de terror, cómo se empieza a escuchar lo, los gritos de él y la cámara que se empieza a alejar y que después te muestra la casa de, uh -huh. de, de, de fondo también con ese color amarillo en la iluminación preciosa. Eh, sí, maneja la verdad que unos tonos muy, muy de cine de terror, muy tensionantes y, y creo que, que sí hay algo de, de suspenso porque es una escena que sigue funcionando muy bien no importa cuántas sí. veces. Sí, bueno, es ver. verdad,
0: es verdad, tenés razón. Sí. Eh,
1: la ves, la seguís viendo y te, te, sigues, te sigues sorprendiendo.
0: Exactamente. Y después pasamos a lo que es ya una clase de cómo mezclar eh, peli de mafia con un documental familiar. ¿no? Sí. Esta reunión que eh, hmm. Vito y su gang tienen con eh, Virgil Solotzo. Vemos ahí como un ambiente medio bastante tensionante, ¿no? El chabón que le viene con esta propuesta, Vito, que la primera persona a la que le consulta es a Tom. nada Tom le dice, mira, la verdad que esto me parece que estaría bueno, más que nada, porque nos asegura una estabilidad, no ahora, 10 años en adelante. Entonces es un chabón que está para todas, está para el presente, está para el futuro, es un tipo despierto, es un tipo capaz, es un, es un analista, es, es mucho más con abogado, ¿no? Realmente lo vemos totalmente formado, que lo tiene todo y que tiene lo más importante que es la confianza de Vito. O sea, que Vito se devuelta y le pregunte, ¿qué onda? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? y el contraste con la idea de, de Sony, ¿no? que después aparte ya los vamos a ver, creo que a partir mismo de esta escena los vemos mucho más como eh... opuestos complementarios es, eso, sí, sí. exactamente, esa era la palabra
1: sí, y, y aparte es muy gracioso porque en, en esa misma reunión cuando Sony quiere interferir, eh, Vito después lo manda a cagar básicamente lo, rata, lo reta como un nene de dos años y le dice, no te metas, pibe. <ríe> Qué cosa de grande es esto. Pero sí, me, que, bueno, eso también es, es la actuación de Marlon Brandon, cómo puede cambiar de tono de decir, bueno, primero está hablando con un capo mafia sobre drogas, que aparte también es eso, ¿no? El código con el que hablan, porque son conversaciones y diálogos súper sutiles, súper estéticos, o sea, en ningún
0: momento hay, hay nada burdo, hay... El chabón le dice, o sea, está todo bien con lo que vos haces y con tu negocio. O sea, como no interfiere con el mío, está todo bien. Ahora, me parece que es algo un poco empantanado. Eh, dejémoslo así, dejémoslo así. Y ya vemos que ahí a Soloso no le gusta una mierda.
1: No le gusta nada. No, 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 no. Y eh, creo que es uno de mis montajes preferidos corte el montaje de Navidad. Llegó la Navidad al padrino. Y si antes hablábamos de los contrastes, me parece que en toda la parte de, de, de la Navidad en sí, los contrastes entre cómo cada uno prepara su fiesta. O Se lo vemos a Michael y a Kay súper juntos, súper abrazados, comprando regalos. Y a Luca Brassi preparándose para matar, preparándose para... o para que lo puedan
0: matar. Poniéndose eh, el chaleco, ¿no? que después... Poniéndose el chaleco. Todo, 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 claro, todo el diálogo visual que hay en esa escena entre los peces y Luca Brasi y un chaleco y los Tataglia, está todo ahí. Está todo ahí.
1: O sea, lo, lo primero que te muestran es eso. Sí, Lucas Brasi poniéndose el chaleco y después cuando entra al... creo que sí, es el restaurante de los Tataglia... Los peces en el vidrio de fondo. Hermosos, aparte, dorados. Siempre dorados. Ah, o sea, pobre, Lu, mis respetos y mis condolencias a Lucas Brasi porque bueno, es una escena bastante. bastante fea cuando. cuando lo matan.
0: Es una escena bastante fea y. bastante cronometrada. O sea, tengo la fortuna de tener eh, nada, un, una edición muy linda de, de, de un libro sobre eh, el guión del padrino, que ves todas las anotaciones que Coppola hacía, tipo, una persona eh, siendo estrangulada, a los 0,4 segundos se le ponen los ojos así, a los 3, eh, no sé, a los 7 segundos eh, saca la lengua, no sé, esas cosas, ¿entendés? Entonces, por eso te digo que... A partir de que leí eso, dije, ok, nada de lo que yo estoy viendo acá nunca jamás va a ser casualidad. Es un tipo completamente maniático. Es un diseño de producción que respeta todas las cosas para hacerte creer. A ver, eh, no sé, yo con la última peli que me creí un asesinato real fue con Hit, ¿entendés? Entonces como que ya lo... Lo tomo por ese lado, creo que, que, que es algo que es mucho más sentido y mucho más tenido en cuenta y mucho más relacionado con el diseño de producción y con, con el pensar las escenas que todo lo demás, ¿no? Es un tipo sí. que es súper maniático en lo técnico, pero que la verdad se demuestra porque es excelente.
1: Sí, por, por estas cosas que decíamos, dudamos que, hay, que hayan cosas que, que, sean, que sean casualidad y también a, a destacar, en una película de más de dos horas tampoco son tantas las escenas violentas las que son son excelentes las que son te están contando un montón de cosas pero son muy explícitas también pero no son muchas no es una película que recaiga todo el tiempo en escenas de violencia o sea son momentos eh, particulares que hablando de escenas de violencia bueno <risa> nada después de lo de Lucas Brasi que bueno me pareció lindo que dijimos que no íbamos a dar datos que se puedan googlear pero dicen que Lucas Brasi le, le clavan un cuchillo porque en el libro original Tatavia sabe usar muy bien los, los cuchillos datos me pareció como muy, muy lindo eso y bueno hablando de escenas violentas seguimos con eh, que aparte empieza muy bella la escena vito sí. comprando sus naranjas ¿Qué pasará? Nada, que lo cagan a tiros, literal. Que aparte, como, como decías vos, no, no son, son sutiles, pero no son sutiles porque no es que le dan dos tiros. O sea, lo matan, literal. Ah, ah, bueno, no, literal, le ¿no? Le pegan cinco balazos, boluda. Cinco balazos. ¿Fifty cent, ¿quién te conoce? <risa> 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 como. Y lo tenemos que es el inútil de Alfredo, que bueno.
0: Llorando. Fredo creo que realmente se ganó por excelencia el top 3 de personajes más odiados en la historia del cine. O sea, sí. realmente no creo haber visto un personaje más desagradable que Fredo Corleone. Es patético, es patético. Eh, sobre todo, bueno, todo, todo lo que no hace por su padre, ¿no? Pero... Más allá de eso, también cómo se desarrolla a lo largo de la historia. O sea, todas sus opciones y todas sus decisiones son completamente nefastas y ya te lo deja ver desde un principio, ¿no? O sea, ya recordemos que cuando nos lo, cuando nos lo presentan, Fredo está completamente pedo. Eh, entonces, ya, ya desde ese entonces está trastabillando lo que... Nada, lo, lo que destaco acá es, bueno, por supuesto, las, las naranjas cuando él las está comprando, pero lo lindas y lo gráficas que quedan esparcidas en el suelo cuando le pegan los tiros, chicos, fuck me, that, eso es cine, o sea, aposta, no jodan.
1: Y, y toda esa secuencia de él cayendo, ¿no? Porque no es un no se desploma así como de, de, de una, por de alguna manera decirlo, Va cayendo muy lento y volvemos. Eso también es muy característico de, de, del cine clásico.
0: Es casi una estatua que se derrumba, ¿no? Es el mito que cae. Es, no, no es solamente Vito Corleone muriendo, es toda una cultura y toda una familia, ¿no? Porque él es la cara de todo. Más tarde lo vemos discutir a Tom Hayden y que siempre lo tiene presente, ¿no? Si el viejo se nos va, perdemos todos los contactos, chicos. O sea, somos boleta. Sí, sí.
1: Y, y creo que a partir de acá sí empieza a desarrollarse más lo que vos decías antes de, de toda la cuestión del suspenso, ¿no? Porque ahora lo tenemos a Michael con Kate, que se entera de, del accidente de su padre por un diario en la calle. Y acá empieza el manejo de la información de, bueno, ¿quién sabe qué? Michael no sabe si su papá está ahí o está muerto. Después, cuando Sony tiene ese encuentro con Tatalia. Eh, Tampoco saben ellos, pero Sony sí sí sabe y Tom no. Entonces, es como todo ahí un juego y que después nosotros sí sabemos que él está vivo. Pero hay ahí un juego de, de, de superponer quién sabe qué. Y bueno, el tema de la información, que es como decías vos, o sea, lo, lo que más lo hace poderoso a Vito son contactos e información.
0: Creo que, de hecho, esto dialoga mucho con The Conversation, tema a... a tema te va a expandir en, en otra ocasión y más sí, adelante. Sí,
1: sí. La información como
0: símbolo de poder. Y, y acá también se da
1: esto que vos decías de los opuestos complementarios. Cuando, cuando Sony se entera de, de lo de su padre y tiene esa conversación por teléfono, que acá volvemos a ver el contraste, ¿no? En la casa de, de Sony vemos todas las tarjetas de Navidad, vemos el árbol de Navidad, vemos a su mujer con, con su bebé llorando al a la que echa en un momento, porque bueno, también eh, no a modo de crítica, no es, es algo totalmente consciente en la película, las mujeres siempre son de desplazadas, siempre las, las, sí, las, sí, están, sí. las están echando, eh, porque bueno, te, también te están mostrando cuál es el lugar de la mujer y cuál es el lugar del hombre en, en este mundo, eh, y cómo se contrasta cuando Tom habla con Tataglia, la manera y la entereza con la que puede hablar, y eso que está hablando con el chabón que va a matar a Vito Corleone.
0: Sony no podría haber, no podrían haberse invertido esas escenas. Claro, sí, sí, sí. No, de hecho, bueno, creo que a, a Sony no lo vemos nunca en condiciones de dialogar y siempre sumamente negado a, a, a tomar partido, no por la parte eh, pasiva, ¿no? nunca esto de aceptar una tregua, siempre ir más allá. Bueno, ojo por ojo. Importante también que es tener un chabón como Tom Hagen, ¿no? O sea, realmente si no estaba sí. Tom, esto era un, un completo descalabro. Y el momento ese, cuando le dice a Tom, tipo, five shots and he's still alive. Claro.
1: que Encima es muy gracioso porque él, hasta él, hasta Tatalia lo dice, como, no te la puedo creer. Tipo, que sos Dios. O sea, ¿cómo no te morís? Te dieron cinco tiros. Igual sí
0: es Dios. Igual es Dios, Igual chicos. Sí es, Dios. es
1: Dios en Navidad. O sea, resucitó.
0: Resucitó. <risa>
1: Gente, o sea, es, está, está todo ahí. Es, es muy... Digo, es, es muy simbólico todo. Eh, que bueno, a, hablando de, de, de simbolismos, algo que, que, que vos captaste muy bien y que me gustó mucho fue en la escena cuando... Ya están en la casa de los Corleones y está eh, Carmela Corleone. Y hay algo que vos notaste en el set que a mí me pareció muy, muy simbólico también.
0: Eh, fue algo, la verdad, que te digo, es la vez número 51, más o menos, que veo esto. Y nada, recién ahora me percaté de, del cuadro que está atrás de, de Carmela cuando están subiendo a Vito por las escaleras, que es de una rosa o de una flor. Eh, que es de una flor toda marchita, ¿no? Como o muriendo. Y también ese, ese color medio crema, como, bueno, cerca del amarillo, ¿no? Y, y, y todo lo que esto representa en, en el padrino. Entonces, nada, me, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Este hombre tan poderoso y tan representativo del poder y de las conexiones y de una familia entera ahora está siendo traído en una camilla completamente incapaz de hablar y de valerse por sí mismo y atrás tenemos esa flor toda marchita
1: Sí, y, y que aparte de vuelta el contraste, ¿no? porque la, la cámara hace un paneo y va desde un árbol de Navidad de vuelta hacia ese cuadro de la flor que sí, eh, la señora Corleone está literalmente abajo de, 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 de esa flor eh, Nada, to, todo nos está narrando algo en definitiva eso es lo que... Estamos traduciendo un poco. Eh, pero sí, bueno, lo que decías vos, ¿no? Todos después estos planos de los hombres reunidos en el despacho de, de, de Vito. ¡Ay, hermoso! Están pintados, están
0: pintados al óleo. Y, y, y todo también me parece que dialoga con, con lo que vos decías y con lo que vamos a ver a lo largo de, de las tres pelis, que es la relación entre hombres y la masculinidad hmm. en general, ¿no? Todos sí. se reparten las tareas por igual. Sí. Eh, Nada, lo vemos. Bueno, Michael atendiendo el teléfono, al, recibiendo este este paquete después de, de Luca Brasi, de decir, bueno, Luca Brasi ahora duerme con los peces. Claro. Eh, y a partir de acá, creo que hay, no sé, como que se rompe algo en, en Michael. Sí. Es, es, es algo imperceptible. En general, pero lo ves y sabes que algo tipo se quiebra en el chabón, sí. como que algo cambia.
1: Es que para mí es, eh, es esto de bueno, de, de la familia. O sea, todos dan, eh, terminan teniendo su, su quiebre cuando a alguien de la familia le, le pasa algo. A, para mí, a, a Michael le pasa con su papá lo que después a Sony le, le pasa con, con su hermana. Eh, y, y en todas, y después en las otras películas. También, o sea, todos los desencadenantes siempre son eh, por cuestiones más familiares que por las cuestiones de, de la mafia. Está bien que, wow, bueno, la mafia y se termina metiendo con la familia, como esto. Son los dos mundos uh -huh. que, sí, sí, sí. que están todo el tiempo en, en diálogo, porque de hecho aparece un personaje muy, muy simpático, el, el, el Gordo Pit. Perdón, pero lo voy a decir. <risa> lo, amo. Eh, lo voy a sí. decir al Gordo Pit. Eh, por ejemplo, te lo muestran cocinando y te lo muestran enseñándote a hacer un tuco. El hambre que me da esa cena, aparte. O sea, las, las ganas siempre de comer
0: fideos... Y lo lindo que conecta la, la comida en general con, con toda la saga sí. ¿no? y con toda la película. Cómo aparece en estos momentos de unión familiar. No Nunca ves a un personaje comiendo solo. No. Eh, los ves comiendo todos juntos. Eh, los ves cocinando todos juntos. Eh, no ves, de hecho, muchas mujeres cocinando. No no que no, lo no. pienso. ¿no? no solamente en esta película, sino a lo largo de, 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 de la saga en general.
1: Sí, no te las pueden mostrar eh, poniendo en la mesa o acomodando o tal vez también es muy inteligente, a veces te las muestran en ambientes totalmente separadas del ambiente claro. de los hombres, el ambiente físico me refiero, eh, pero pero sí, eh, no, no es que las vas a ver eh, en tareas, eh. de hecho también es, es está muy bien que en las escenas de, de, de donde hay hombres también
0: hay chicos, hay niños, siempre hay niños, yendo y viniendo. Ya desde la construcción, desde el inicio de Clemenza saliendo de su casa, subiéndose al auto, los niños pasando con el triciclo atrás y diciéndole al chabón, loco, cuidado con los pies cuando salís, ¿ok? Dale, chicos. No está ahí, o sea, no, no, es, un, no es una cosa que Coppola dijo, bueno, ok, ponela en el guión porque sí.
1: Nada. Y después, bellísimo cuando... Después de balearlo, le dicen, che, saca la
0: pastada del auto. Live the gun, shake the canoli. O sea, mis mismas prioridades, <risas> Clemenza, la verdad, recontra, same, hermano. De vuelta, ¿no? Todo lo que. Las bases que sienta esta película en la cinematografía de Coppola en general y, de hecho, el análisis que habíamos hecho de lo mucho que dialoga con The Conversation esta escena.
1: Sí, sí, le, sobre todo la, la parte buena esta que, que vos estás relatando de ellos en el auto. Nosotros vemos el auto movilizándose por la ciudad y escuchamos la, la conversación que están teniendo. Si eso no es de conversation, no lo sé. Porque aparte, no sé, se, se escucha la voz en off, pero no, no se escucha como, como se escuchan todos los diálogos. Hay como un cierto ruido, como si alguien los estuviera espiando. Y que tampoco creo que sea, que sea casualidad. Eh, bueno, y, y hablando un poco también de esto de los ambientes familiares y de la mafia que, que se van como integrando, y esto que decías vos de, bueno, a Michael algo le pasó, no sabemos qué, pero a un clic hizo, y creo que en la escena en la que más lo podemos ver es en la siguiente, cuando tiene la última escena antes de irse, con, con Kate que no sé si es una especie como de, de, de hotel o una habitación o un restaurante, pero de verlos en las anteriores, creo que tres, cuatro escenas de ellos dos juntos. Totalmente juntos, porque encima estaban siempre muy juntos, caminando muy agarrados, es, siempre muy, muy unidos físicamente. Y en esta escena hay uno en la otra punta y el otro en la otra. Eh, nada, volvemos a lo que decíamos al inicio. Bueno, ya desde la decisión de las posiciones de los personajes, te está contando que ya, ya, ya está.
0: Y también de, de, de la fotografía ¿no? y de, del manejo de los ambientes. Este, pasamos de algo muy eh, anticlimático o muy oscuro o muy deprimido, como es la familia Corleone en, en este momento, ¿no? la casa Corleone en general, a eh, el cuarto de Kay de hotel que es todo blanco reluciente ¿no? y ella que lo estaba esperando con todas las ganas y con una cena hermosa simplemente para que Michael le diga bueno amiga nada volvete a la casa de tus viejos y nada yo te pego un llamado claro ¿sabes? cuando pinte te, te llamo te llamo ¡Gosteó! <risa> La verdad que sí, sí. No, no, sé si, no sé si le recomendaría a Michael Corleone alguna de mis amigas, ahora que lo pienso. Es verdad, es verdad. Eh, pero nada, un, un divino con su familia, ¿no? Podemos, podemos siempre... Buen hijo, eso. muy buen hijo. Muy buen hijo, sobre todo por la escena que viene a continuación, que es básicamente el momento de inicio y de nacimiento de Michael Corleone o sea, estábamos viendo como el desarrollo ¿no? de Michael Corleone Michael Corleone no era nadie hasta el momento del hospital
1: Sí, yo creo que toda, toda la, la, la escena del hospital que bueno, como dijimos con la escena de, del director y de Tom creo que con esta pasa, pasa algo muy similar la, la podés sacar de la película y verla como un corto que funciona totalmente desde que él llega al hospital con toda esa iluminación navideña eh, hasta, hasta el final y, y todo, todo lo, lo que pasa, eh, nada, el, el, el plano secuencia que está filmado desde las escaleras, de donde después lo vamos a ver venir a Enzo como una especie de salvación. Tipo, y lo, y lo ves a Vito movilizando la, la cama de su papá, pero lo vemos desde una perspectiva. nada, es, es increíble cómo hizo ese plano. O sea, porque no llega a ser un contrapicado, pero es una posición muy extraña la perspectiva que, que toma para filmar ese pequeño plano secuencia, ¿no? que acá también. Creo que se puede revalorizar mucho eso, ¿no? El plano secuencia creo que no es efectivo solo por su duración, sino por cómo está hecho y cómo está construido, ¿no?
0: Por lo que verdaderamente tiene que valer un, un plano, plano secuencia, secuencia. O sea, no es algo que uno saca de la galera así como así. Es algo para mostrar y realmente representar algo que no se puede hacer de otra manera si ¿sí? uno no tira un plano secuencia. Así sí, como así.
1: y aparte es desde la perspectiva de esa escalera, que bueno, después lo vamos a ver llegar a, a, a Enzo, gracias a, a Dios, porque es de gran ayuda después en esa sí. escena. Pero nada, y, y de vuelta a esto, no bueno lo, lo cambian a, a, a Vito Corleone de habitación, porque Michael se da cuenta que no hay seguridad, que claramente no es casualidad, que a su padre lo están yendo a matar. Lo cambian de habitación, y ese encuentro que tienen los dos... Ah, no. Que aparte no, si lo pensamos es no, nosotros no, no lo vimos encontrarse con él en el casamiento. No, no, no.
0: No no, hay no, 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 no vimos no vimos ningún diálogo con, él, o sea, entre ellos que nos signifique algo realmente representativo de su relación. Claro, no. como
1: que no, no hay ninguna, ningún reencuentro súper emocionante no, no hay nada, pero está esta escena en donde Michael le dice, "Estoy con vos." Y Vito lo mira y se le cae una lágrima.
0: No, boluda, no. No, no puede ser. O sea, realmente me pones... ¿Vos sos loco? O sea, me pones tipo al mafioso más importante eh, derramando una lágrima en su plena debilidad. O sea, no podría Vito Corleone estar más vulnerable. Está a merced completa de su hijo y su hijo le agarra la mano y le besa la mano entre la luz y en la sombra de un hospital y te muestran a Vito Corleone que se le cae una lágrima internado al chabón Déjate de joder, ¿entendés? O sea... Es
1: la lágrima de wood en Cry Macho. O sea, es, no, es me vez, no
0: me hagas acordar del lágrima. Oh, Camito lloró en un podcast por primera vez en vivo. Perdón,
1: pero, pero
0: nada, es realmente muy,
1: muy emocionante. Y tampoco es una escena que necesita apelar a lo lacrimógeno o, o, o algo súper sobreexagerado eso que lo tenemos a Marlon Brandon, que bueno, nada potencia, y sin embargo son, es un encuentro súper sutil que bueno, es, ya te está diciendo lo que significan el uno para el otro
0: de hecho, de por sí cuando más eh, intercambian diálogo es después o sea, hasta ahora en ningún momento tienen, tienen una conversación, digamos
1: es un quiebre porque nada, después le, le termina confiando toda la familia a, a él es como bueno, su, su, su elegido, pero antes de eso, eh, la aparición de Enzo, el chaboncito cae con, con un ramito de flores, y es como, pará, ¿vos qué haces acá? como, no, no, pero yo lo vine a visitar de verdad, y si está en peligro, bueno, yo me quedo, yo te ayudo. Y
0: por tu viejo, por loco. Tu viejo. Y ahí también eh, representa muchísimo todo lo que Tom Hayden dijo, ¿no? O sea, si perdemos al viejo, chicos, estamos en la lona total. Sí, sí. Eh, perdemos al viejo y perdemos al chabón que literalmente le salvó la vida junto a Michael Corleone, ¿no? Alguien tan eh, inesperado como Enzo el Panadero, pero que ya te lo conectan desde la primera... Ves que lo vemos a Vito. Entonces, esta importancia, de vuelta, de los personajes secundarios, ¿no? Es un chabón que después nunca vemos, que no sabemos si fue deportado, si no, si se quedó, si tuvo hijos, si se mató, no sabemos qué hizo. Simplemente que en ese momento fue muy importante. Personajes secundarios y cómo utilizarlos una clase de Francis Ford Coppola.
1: Y cómo, y cómo conectarlos, ¿no? Porque también esto... Eh... Michael no, no tiene ninguna relación con, con él y, y sin embargo pueden como conectar a, a, al toque.
0: Es más, me parece que incluso el momento en donde a Enzo le tiemblan las manos después de este encontronazo con la gente que quería matar a Vito, que al verlos a ellos bueno siguen de largo, eh, Enzo... Nada, saca un pucho delatado se lo quiere prender eh, no puede prender el sipo Michael hace un clic chicos, o sea, no puede ser a ver ningún guión eh, ninguna línea de diálogo puede reemplazar esa acción ese es el momento donde al personaje literalmente se le prende la llama ¿Sí, o sea, sí. no, no ya está, no, no hay nada más que explicar es
1: simbología, es simbología pura, aparte a su vez también ya te están eh, ya nos introdujo cómo Michael resuelve situaciones. Y decís, hasta ahora no lo conocíamos mucho, de hecho.
0: Porque también aparte dialoga muchísimo, chicos. Michael es un milico. claro O sea, Michael Estrategia. sabe mucho de tácticas, estrategias. Sí, exactamente. exactamente. Lo aplica todo acá.
1: Sí, sí. Y eso mismo, ¿no? Como decir, bueno, antes no, no, conocíamos, no conocíamos nada de él. O sea, habíamos visto un par de escenas con Kate. Un par de escenas con sus hermanos, pero no lo habíamos visto en acción. Como que es la primera vez que lo vemos en acción. Y decís, ah, ok, este chabón tiene un montón para dar.
0: Y de hecho, dialoga de una manera tan hermosa con la próxima escena, porque de alguna manera también es como nos lo introdujeron a Vito, ¿no? En su momento. Esta cosa donde están todos hablando del panorama de la familia en general... Y lo tenemos a Michael ahí de fondo escuchando, ¿no? Esto es una buena idea, esto es una mala idea, matemos a este, matemos al otro, esto es un tema sumamente de negocios, esto no es personal. Y después vemos a Michael que empieza a hablar y que la cámara se le empieza a acercar. Entonces tenemos de vuelta esta introducción de personaje, un personaje completamente nuevo dentro de Michael que conocíamos. Sí, sí.
1: Y aparte, como decís vos, es todo una puesta en escena. Es, eh, primero lo vamos a ver más que nada a, a Sony y a Tom, que lo habías dicho vos, estos opuestos complementarios vestidos de manera siempre muy similar, porque son eso, opuestos complementarios, discutiendo, bueno, esto o esto, esto o esto. Y a Michael, ahí, como decías vos, alejado. Y a su vez, cuando la cámara empieza a acercarse a Michael, y Michael se va volviendo más grande... Tom vuelve a estar al fondo. Exacto. Vuelve siempre en las sombras. Siempre en las sombras. O sea, la, como decíamos antes, la composición y cómo está casi coreografiada la escena. De, bueno, esto pasa acá. Esto, yo no sé, para mí hay crucecitas con tizas.
0: Obvio, boluda, Michael en la misma posición de poder que Vito Corleone, ¿no? O sea, sentado en el sillón, piernita sobre la otra piernita, manitos eh, en los descansabrazos, completamente dueño de su lugar, de su momento y de su espacio. Sí, sí. Queda clarísimo, pese a que Santino es eh, el hijo más envuelto en esta situación, ¿quién es el que realmente tiene que hacerse cargo? Sí, sí,
1: el, el más capacitado aparte por esta incapacidad que también tiene Santino de poder contener sus impulsos, que es lo que lo lleva a, bueno, después lo vamos a decir, a, a morir. porque no y, y Michael en una situación totalmente extrema la pudo manejar bien y salvó a su padre. Entonces ahí ya tenés dos caras de una moneda que si bien uno está totalmente inmerso en el código y en el mundo de la mafia, todavía hay cosas que no, no tiene eso que, que se necesita que sí si tiene Michael.
0: Y que también Michael tiene eh, algo físico ahora, que es esta piña ¿no? que le había pegado McCloskey y que le interrumpe el discurso del de Michael común, no que lo vemos como más Michael Vito que sí, Michael Michael. Sí, sí. Y ahí también, bueno, la, la, la experiencia y la expertise de Al Pacino
1: Sí, sí, que aparte es como decías vos, no después se clic hasta la mirada le cambia ya no es la misma mirada ya no son las mismas posturas ya no son las mismas maneras de dialogar con, con el otro ya el, el approach es otro como que hace es eso hizo hizo el click y me, me parece muy, muy dulce la escena en la que él entra a esta habitación todo golpeado
0: y Santino le dice hermoso, bellísimo, bellísimo. Beautiful, beautiful. Lo agarra y lo, lo tiene entre sus manos y lo mira y le dice, sos hermoso. <risa> Me pareció nada. Eh, es precioso. Y, y también,
1: ¿no? Lo, lo, lo del golpe, como esta, este elemento que puede simbolizar un montón de cosas. Se lo puede ser nada, tu bienvenida al mundo de la mafia, esto va a ser así. O también esto, bueno, eh, empieza a convertirse en su padre.
0: Sí, sí, sí. De hecho, me, me, me hizo acordar mucho a Gus a Fellas, ¿no? Y la, la introducción que Henry tiene al mundo de los mafiosos es justamente cuando no dice absolutamente nada del conflicto en el que se encontraba. Estas bienvenidas de la mafia, eh, seteando acá un momento realmente histórico, o sea, un antes y un después en toda la concepción de, del cine de mafia. En sí, general.
1: bueno, de, de hecho, en. en... También el vínculo de la comida en las películas de Scorsese es, es algo bueno, desde el helado de The Irishman hasta también la pasta en Goodfellas. Eh, sí, dialogan un montón, pero no tampoco podemos esto. De...
0: No, 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 esto podría durar. Podríamos. Eh, por, por siempre, pero... Seguimos. Nada, me, me, me parece muy no sé, como muy poética esta escena donde, como decías vos, no están todos bueno en reunión, están todos eh, almorzando, Pete Clemenza cocinando, le tira ahí un par de tips a Michael, le dice, mira eh, tenés que hacerlo así, tenés que ponerle un poquito de ajito, un poquito de tomate, no sé qué, mi secreto es el azúcar. Vos tenés todos los tips, boludo. De hecho, bueno, es el que a Michael lo ayuda a planear todo este tema, ¿no? Y le da el arma, le enseña cómo dispararla, me parece que esa es una escena de vuelta. Eh, la planificación y, y, y la estructura de, 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 de la posición de todos en general, ¿no? La construcción de la escena en su momento, eh, Pete Clemenza enseñándole a disparar con la imagen del Papa atrás, como casi aprobando esta, esta decisión, ¿no? Es algo, bueno, no lo podés, no es casualidad, repito.
1: No, 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 nada es casualidad, aparte es la imagen del Papa, el espejo roto, eh, no, sí, ya. y aparte es una escena que muy muy poquitito, pero ya, bueno, te te dice te dice un montón y me parece que bueno es justamente este personaje representa esto él sabe poner los toques los condimentos necesarios para que las cosas eh, eh, puedan funcionar y, y de hecho bueno en, en toda esta reunión familiar también que nada, es, es algo que a me, me, me puso como re triste. También lo vemos. Sí, boluda,
0: sí, por favor, no, sí, nos sentimos <ríe> muy
1: triste. Tipo, como que te, te sentí, te sentí re, re mal. Y, y también me pareció como re triste, pobre ver a Tom comiendo parado todo el tiempo. Es decir,
0: siéntenlo. ¿Pueden hacerlo parte de la familia? Está siempre exactamente en una posición distinta a todos los otros personajes y particularmente distinta a Santino, ¿no? Siempre, lo, lo vemos en este caso eh, parado, comiendo a las apuradas eh, con chaleco y corbata y lo vemos a Santino, bueno, eh, en musculosa y tiradores. Entonces ya de vuelta hay algo como que somos iguales, pero no somos, pero no somos iguales. iguales. Hay algo distinto. Eh, y pasamos al drama familiar ahora. Y pasamos un poquito al, al, al drama familiar, exactamente. Eh, y a todo lo que es, bueno, ya como algo medio hitchcockiano. ¿Medio? La escena de... ¿Medio? <risa> ¿Medio? <risa> medio, me, medio porque no, no, no quería como causar un, un impacto. Pero por favor, chicos, Michael en el auto es... Deje, dejémonos de joder. Eh, es el wow.
1: suspenso eh, en su máxima expresión. O sea, no, no, no quiero poner como muy pesada con esto, ¿no? pero No,
0: no, no, pero un, una breve definición sí. por ejemplo de lo que es el, 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 el suspenso en, en general es nosotros como espectadores sabiendo que hay algo que una de las partes de la película, o sea, uno de las partes de los personajes no conoce. No conoce. ¿no? Entonces, a partir ya de acá que sabemos que van a plantar un arma en el baño y que saben dónde es el lugar y que Michael se sube en el auto, está todo dado ahí porque realmente hasta que no dan ese giro completamente dramático eh, en la autopista, uno piensa cualquier cosa. Sí,
1: sí, sí. sí. Y, y realmente es, es eso, es agarrar el suspenso hitchco hitchcockiano y ponerlo en, 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 en el padrino. O sea, no el suspenso funciona de mejor manera como eso, cuando decís vos, cuando vos traes la información que un personaje no tiene y que es fundamental para él. O sea, hay, hay una frase muy, muy divertida de Hitchcock que él decía como, bueno, eh, hay una bomba bajo de una silla, pero el personaje no sabe que la bomba está bajo de su silla, pero vos sí sabes que la bomba está bajo de su silla. Eso es tensión. Eso es suspenso, y,
0: y, y es eso. Y la, y, y la película eh, encuentra estos pequeños momentos no en el restaurante de donde brindarte también este suspenso desde el primer eh, la primera interacción que ellos tienen, que es, bueno, voy a hablar italiano con Mike. ¿no? Ya acá hay una ruptura y acá hay algo que los saca de contexto a McCloskey y que los hacen eh, protagonistas... A Solozzo y a Michael solamente de esta charla en particular, Michael siempre teniendo en cuenta y teniendo en idea este tema del arma, ¿no? o sea nosotros lo vemos eh, compenetrado en la conversación pero sabemos realmente que está pensando sí. en estará el chumbo metido ahí cuando yo vaya. Y nuestra cabeza también sí. está metida en eso. Por eso, sí. no, no, creo que en, en, en el primer visionado absolutamente nadie recapitula en esta conversación. No es casualidad tampoco que esté en italiano, ¿no? Te quiere sacar completamente de contexto y todo el tiempo te está pusheando y te está empujando y, y, y te está testeando constantemente hasta dónde vos podés soportar. Eh, es, es casi una, una tortura, un juego de tortura. ¿Nos estás
1: psicopateando, y... señor
0: Coppola? No, ¿qué decís? <risa> ¿Vos estás segura, la psicopateando a sus espectadores? Nah, debes estar, debes estar muy confundida, Mili. <ríe> eh, y este momento donde él realmente toma conciencia, no, como en el momento del hospital donde prende ese encendedor, bueno, tengo que ir al baño. Y acá empieza el momento de tensión, ¿no? O sea, todas las cosas que pueden pasar, le pueden decir que no a ir al baño, puede ir y al arma no estar, puede estar el otro siguiéndolo y puede verle el arma. O sea, hasta que no pasa todo esto, uno no está realmente en paz. Sí,
1: sí. De, de hecho, a mí me resultaba muy... Es, tal vez nada que ver, ¿eh? Pero el inicio de la escena con el mozo abriendo el vino y sirviéndolo, a mí eso me pareció re incómodo, re tensionante, pero... También por esto que decía, ¿no? Nosotros queremos que vaya y que busque el arma. Y bueno, de hecho, cuando va al baño, que destacamos, es amarillo ese baño, y no lo encuentro en el primer cubículo. Ah, no. eh, cosas. Cosas pasan. Cosas, cosas, cosas pasan cosas. cuando no encuentra el arma y después... Tranca, la encuentran. Que es como decís vos, la tensión no desaparece porque está bien, encuentra el arma y decís, ok cómo vas ahora a sentarte con el arma y se dan cuenta que tenés el arma y bueno sí es, es eso es el suspenso mantenido en toda una escena no termina más
0: es el suspenso y aparte es la confianza que uno como espectador le tiene a un personaje como es Michael Corleone, ¿no? que lo vemos cambiar tan repentinamente de un personaje sumamente dudoso y alejado de su familia a una persona con los principios muy en claros. Yo creo que en, en nuestro interior nunca dudamos de la capacidad de Michael para sentarse y, y, y conversar con ellos y a la vez volver del baño y pegarles cuatro tiros. Y me parece que incluso eso también es lo impactante, ¿no? O sea, tal como se prendía el encendedor en el hospital, acá estos disparos activan algo en Michael y sabe que su vida cambia completamente realmente, porque, o sea, se tiene que ir, tiene que dejar el país. ese Es un movimiento que si bien es muy astuto y muy bien pensado y tiene sus bases, va a llevar mucho tiempo. Sí, sí,
1: sí. Y bueno, como destacamos antes a Marlon, uh, Marlon Brandon es imposible no destacar el trabajo de Al Pacino, la ese tipo desde que llega al baño, se sienta hasta que da los tiros que da, todas las expresiones por las que pasa, que ahí de vuelta, ¿no? Ya lo dejamos de escuchar a Tatali hablar. Ya no lo escuchamos más. Como decías vos, ¿no? Ya solamente lo vemos a él, el ruido del tren de fondo y él hablando, pero ya no importa. Es solo la cara de él que pasa por 300 billones de expresiones. Nada, sí, y corte y nos vamos a nada al encuentro de Corleone con, con las malas noticias que siempre las da el mismo.
0: Y aparte, antes, este, este montaje, ¿no? O sea, como de vuelta no necesitamos un guión para decirnos todo lo que pasa en el medio. Tenemos un par de titulares de noticias, unas cosas, estos montajes muy particulares en estos momentos donde uno se hubiese tomado todo un, no sé, cinco minutos para redactar algo que realmente con cuatro imágenes eh, queda solucionado y ahora, bueno, viene la parte más difícil que es comunicarle a Vito, bueno, qué lindo que estás en casa, eh, papá, te tengo una noticia, eh, Michael es la persona que ideó todo esto, ¿no? O sea, Vito siendo recibido en su casa, con toda su familia, con todos sus afectos, a él no le importaba absolutamente nada, que se vayan todos a la mierda, Tom, vos quedate no me importa un choto nada qué onda Michael dónde está Michael el chabón no puede ni siquiera hablar y la única cosa que entendemos es where is Michael no bueno eh, te tengo <ríe> un par de noticias pasaron unas cosas eh, la mirada de decepción de Vito Corleone qué hicieron se van, tipo, no los quiero
1: ver. Se queda el idiota de Fredo nada más, sentado al lado de un saco de naranjas. No, bueno, ahí vol volvemos. Pero, pero sí, es, es impresionante la, la expresividad de, de nada, de Debito de y esta desesperación y esta. ¿No? También algo que lo indigna, que lo enoja, que tal vez lo, lo llena de ira y sin embargo lo único que le dice es, ok, váyanse, déjenme solo. No putea a nadie, no... No, bueno, se van. Y creo que todos con eso, digo, creo que Tom entiende bastante bien lo que significa eso de buen andate. Pero nada, de, de vuelta a eso, la, las maneras que, que tiene de, de mostrarlo y, y siempre la entereza con la que... Eh, Vito reacciona eh, creo que por eso lo hace tan icónico también
0: creo que realmente entendemos la esencia del personaje en sí en la segunda película pero en esta primera te deja perfectamente en claro qué tipo de chabón es sí, y sí. ahora arranca todo lo que sería la peli de Michael básicamente y la peli eh, felinesca por así decirlo ¿no? Eh, es como. Es, es, es una cosa, es una Italia casi onírica. Este montaje maravilloso, medio Fellini inspired, que, que hace Coppola, ¿no? Estos eh, ambientes y estos paisajes sumamente reales y sumamente preciosos de una Italia vintage, no, no no te muestra Roma, el epicentro del quilombo, no, 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 te remonta a los pueblitos antiguos, a los pueblitos de la vendetta, a donde eh, Vito Corleone es realmente originario, no, Michael Corleone fue directamente a sus orígenes. Sí,
1: y, y de hecho va caminando, ¿no? Como le ofrecen de llevarlo, él dice, no, yo voy caminando, como una especie de eh, procesión, eh, está bien que nosotras conectamos todo, ¿no? Y no nos gusta eso. Pero, pero bueno, es esto, ¿no? A él le dicen, bueno, te llevamos, vamos en auto. No, 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 yo voy caminando al pueblo de mi papá. Yo voy caminando. Y hace la entrada hermosísima con flores de fondo, la bellísima Polonia. Qué, qué hermosa, es
0: muy hermosa. Es muy hermosa y también es completamente opuesta a todo lo que era Kei. No americana. Ajena a lo americano en, en, en todos sus sentidos. Uno incluso podría asumir que es italiana y más adelante nos enteramos que es medio griega, ¿no? Sí. Como que tiene esas eh, raíces griegas en, en su vida y que se llama eh, Apolonia, ¿no? Y de hecho.
1: Más exótico que eso, no se sé encuentra.
0: Claro, pero, pero aparte el impacto que hace en, en Michael y otra vez props up siempre a al Pacino por su actuación impresionante, eh, queda realmente impactado y choqueado cuando la ve como que posta siento que él se encuentra a él mismo, no solamente en ese ambiente, sino junto con Apolonia, sí. que bueno que Apolonia también después va a ser un gran desarrollo de, de su personaje en sí, pero toda esta conversación que él tiene con el padre, no eh, cuando van a tomar algo y encuentran que bueno el padre al que le, al que le dicen que nada que él había conocido que le había visto a esta chica eh, tiene una relación realmente con esta chica hay un vínculo y le dice, claro y le dice no bueno pero Vení que te voy a contar algo. Eh, yo soy... Yo me llamo Michael Corleone. Y a mí me están buscando. Y hay un montón de gente que pagaría mucha guita por esta información. Pero tu hija se quedaría huérfana. Así que, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Sí, sí.
1: Sí, aparte esto que, que mencionabas antes, ¿no? Como no se para en ningún momento. O sea, el padre se va muy, muy, muy ofendido. Y cuando lo, lo traen para que hable con Michael... El Michael no se para, de hecho está tipo, ahí tiradito con el bracito para atrás y le da todo ese discurso que algo que vos mencionabas casi ni lo mira. Como que él habla y está como seguramente pensando en su casamiento. O sea, él ya estaba craneando todo. Eh, nada, y, y también algo que me parece como un, un hermoso guiño y que dialoga mucho con toda esta parte de Apolonia, es en escenas anteriores que había jodido con, con Michael, con esto de bueno, si yo fuera Ingrid Bergman me, me querrías más, y Apolonia es morocha, y Kay es absolutamente rubia, tipo es como poner a Grace Cayley y a Ingrid Bergman en dos polos opuestos, eh, entonces nada, me, me, me pareció, va tiene como mucho ahí por, por decir, y también esto de, de Kay casi siempre vestida de rojo y Apolonia casi siempre vestida de blanco,
0: a Polonia siempre teniendo un approach muchísimo más cercano desde, desde su aporte ¿no? cultural y de las mismas raíces de, de Michael y donde a él realmente pertenece. ¿no? Siento que más allá de todo lo que lo une a Polonia, hay algo que le tiró a formar esa relación. Es simplemente con, con mínimos gestos y, y, y con mínimos planos en, en general. Pero contextualmente uno se da cuenta que el personaje de Michael cambia radicalmente eh, frente a Polonia, ¿no? que lo quiere casi como hacer un hombre mejor. De hecho, lo hablábamos también cuando lo estábamos mirando de este tema de que entre ellos no hay mucho diálogo, o sea, entre Michael y Polonia no hay nunca un ida de vuelta muy profundo, no conocemos mucho su historia, no sabemos mucho nada más allá de lo que nos cuenta. Este hermoso montaje respecto de cómo se va desarrollando ¿no? su relación, eh, ellos juntos, eh, él conociendo a su familia, él acompañándola a caminar y toda la familia de ella en procesión atrás, eh, todas las mujeres vestidas de negro, ella también que tropieza cuando está caminando junto a él, entonces... Eh, estas cosas de que ya nos podemos tomar esta relación como una premonición de todo lo que se sí. le viene a Michael, ¿no? Sí, era sí. La, el, el, el ojo en la tormenta del huracán. Era. Sí,
1: totalmente. Y, y también
0: siempre está como ella filmada,
1: sobre todo la, la, la noche de, de bodas, como muy onírico. Para mí, esto de que ella no hable también la transforma en un personaje muy hipnótico y del que sabemos muy poco. De, como decías vos, no hay casi escena de diálogo, entonces no sabemos nada, es como una especie de, de ente eh, y es alucinante el, el montaje y la edición en la noche de bodas, todo de blanco, corte, plano de kay vestida de rojo, yendo a buscar a Michael a la casa de los Corleones. O sea, y este esto que decías vos de la premonición, ¿no? Y
0: quién da las malas noticias, Siento. claramente Tom Hayden. Sí. Es un círculo vicioso y eh, sobre todo me parece que es un círculo vicioso en todo lo que respecta al género en general, valga la redundancia, no, sí. a lo que viene después que es el <risa> enfrentamiento épico, tipo la batalla de gladiador entre Sony y Carlo, que es el marido de Connie, ¿no? Connie repetimos eh, el único momento de felicidad real que tuvo fue en su casamiento, ya a partir de ahí, vemos que ella no es una mujer feliz en su matrimonio, que Carlo evidentemente la engaña con otras mujeres, y eh, vemos a esta Connie completamente golpeada y abusada por su marido, que cuando Sonny va, bueno, la encuentra en estas condiciones y absolutamente pierde la cordura. Sí, sí, y
1: el contraste, ¿no? en Los colores de, de los dos, como uno está de celeste y otro de naranja, tipo colores totalmente opuestos, totalmente opuestos. Eh, ahí ahí no, hay, no hay un opuesto complementario, ahí es totalmente opuesto. Eh, y, y sí a mí me siempre me, me sensibilizó y me chocó mucho la, la escena en, en donde Carlos le, le pega a, a Connie estando embarazada es como un, una mujer ya el, el físico muy chiquitita o sea es literal es una soga con un nudo esa tipo embarazada eh, y, y también como lo que decíamos antes ¿no? los planos secuencias no tienen por qué ser largos pero el plano secuencia donde él prácticamente la arrastra hacia el baño y vemos esa puerta y ese espejo que, que no paran de moverse y nosotros ya no los vemos pero escuchamos los gritos eh, nada efectividad
0: pura que después corta brutalmente al plano de mamá Corleone con un bebé en sus brazos llorando, ¿no? O sea, pasamos de Connie llorando completamente vulnerable a un bebé en los brazos de su abuela eh, y la abuela respondiendo al teléfono diciendo, che, qué onda, no puedo escuchar nada, no te entiendo. Y se lo pasa a Sony. Y bueno, a partir de ahí... Eh, Sony firma lo que es, bueno, su sentencia de muerte. Su sentencia
1: muerte. de muerte, sí, sí. Y, y que de hecho ya habían como jugueteado con esta idea, porque esto ya había pasado de que él va y lo, 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 lo cagapillas, que es en esta escena que decimos que son súper opuestos, que es muy de Irishman, discúlpenme, pero es muy la escena de Robert De Niro yendo a cagar a piñas al del almacén. Eh, y nada, ya la primera te salió bien, ya la segunda, amigo, date cuenta, es una trampa. Y también por esto que hablamos de la impulsividad, ¿no? Esto que decíamos, sale solo, sale desprotegido, sale
0: en el auto, sin nadie. Bueno, completamente, completamente opuesto a su padre, ¿no? Su padre siempre buscando a alguien que lo acompañe, que maneje, que vaya, que esté con él. Él siempre desprotegido, me chupan todos la pija, yo voy y hago un, bueno impaz en este peaje donde la tragedia es realmente mortal. Tengo recuerdos de mi madre diciéndome, tipo, esta es la muerte que me trajo un de por vida, tipo. Es real. Y, y realmente le creo, porque es muy impactante de vuelta este tema de Coppola siendo un absoluto obsesivo en todo lo que refiere a elementos realistas para hacerte sufrir y para hacerte contemplar una muerte, ¿no? O sea. Eh, suena y se ve y se siente sumamente real y sumamente eh, trágica, porque es lo que es, ¿no? O sea, empatizamos con Santino a lo largo de toda la película. Es un chabón que lo da todo por su familia, por su padre, por su hermana. Por su hermana. Que sí. lo vemos ir eh, a defenderla y a defender sus ideales y que realmente termina emboscado. Es algo desolador. Eh, entendemos perfectamente a Vito cuando está destrozado. ¿Es algo que, que lo lleva al no sé al luto sí. absoluto? Aparte, Sony también es
1: como esta doble, doble cara de, 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 de la moral, no de la importancia de la familia, porque es su familia, pero a la vez es una persona súper su, adúltera, ¿no? En, nos muestran varias ocasiones que engaña a su mujer, como bueno todos estos personajes no son ni muy muy ni tan tan. ¿no? Mucho amor a la familia, pero bueno, un, un, no hay mucho respeto ahí en, en su relación con, con, con su mujer, que igual también ahí te muestran como un código de que medio ella que está bien, ya está inflada, es medio bueno, sé lo que se te cante. Eh, pero sí, es, la verdad que es muy dolorosa esa, esa escena, no termina más, tipo le dedican realmente muchísimo tiempo eh, es muy explícita la cantidad de casquillos la cantidad de casquillos que, 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 que se ven o sea, la cantidad de agujeros eh, sí es, eh, es muy dolorosa y creo que también va es igual de dolorosa la escena en la que Vito nuevamente por Tom se entera de la muerte
0: de, de Sony y también lo lindo y lo no sé, orgánico que dialoga con la primera escena del padrino de Bonacera contándole a Vito cómo masacraron a su hija, bueno Bonacera no necesita ningún diálogo no él trabaja con los hechos no necesitamos un diálogo para saber lo que pasó porque ya lo vimos Y ¿no? necesitamos saber qué le pasa a Vito por la mente cuando despliega esa sábana y dice look how they massacred my boy eh, es un dolor que excede mucho más allá y que sin embargo los pone en igualdad de condiciones porque como Bonacera necesitaba un favor de Vito en su momento, ahora Vito necesita un favor de Bonacera. Entonces eh, esta continuidad que se mantiene a lo largo de toda la película es realmente exquisita, no la encontrás en ningún... En ningún proyecto, de hecho, hasta ahora. No, no, es, no. No, no. Se, no se encuentra. Es algo que va más allá.
1: Y aparte esto que decías vos, el diálogo que tiene con la primera escena. Acá lo vemos a, a Corleone bajando. El ascensor baja. Como un descenso al purgatorio. Y, y cuando, bueno, Corleone le, le, le está hablando a, a Bonacera, ahí los roles están invertidos. Ahora al que le vemos la espalda es, es a Bonacera y al que lo vemos hablar es, es Habito, lleno de dolor, ¿no? Y no vemos mucho la, la expresión de, de Bonacera. Seguramente sabemos de, de, de su empatía, pero también usa mucho este... Que también se dio, no sé si después o antes... No, bueno, claramente se dio antes. en una escena donde Sony se descarga un poco con, con Tommy y le dice cosas un poco dolorosas. Eh, y también no vemos la expresión. De, de Tom, lo vemos a Sony de, atra eh, de frente diciéndole pero no vemos qué le generó y eso también me parece que no es casualidad, pero
0: bueno no, no, lo, lo vemos a Tom como un personaje eh, que se intenta contener y estar moralmente impune eh, ante todas las situaciones, no que es justamente el rol de un abogado y que lo entendemos como un personaje tan significante eh, adentro de su familia y la, la conversación no entre tragedia y tragedia, cuando pasa por ejemplo, eh, anteriormente bueno, ahora tenemos también la tragedia de Apolonia ¿no? La verdad es algo que me dolió muchísimo sobre todo la ternura con que ella dice tipo I know the days of the week, Monday, Tuesday Thursday, Saturday, <ríe> no. Sunday Soy yo Te amo yo. <risa> yo me sentí totalmente identificada con esa parte One, two, three. Sí, escúchame. Ya está, Vito, ¿qué querés? Ya está el first, boludo. Está perfecto. La quiero, la quiero un montón. Era. Pero en ese momento, aparte, te duele muchísimo porque entendés que es la persona perfecta para Michael pero que la vida de Michael está atravesada todo el tiempo por una tragedia. tragedia, o sea, si sucedió una muerte anterior, va a suceder una muerte ahora o una tragedia ahora, como fue anteriormente con Vito Corleone. Entonces, eh, en el momento en que Apolonia enciende ese auto y él lo mira a Fabricio y Fabricio se va corriendo, ya está, loco, o sea, perdiste todo, ¿entendés? y otra vez el fuego como un eh, activador en la vida de Michael Corleone ¿no? como prender el cipo en el hospital, bueno a Polonia en este momento prendiéndose fuego adentro del auto le está enseñando que no todos los golpes estaban dados y que ahora necesita ser incluso más duro de lo que fue antes, que eso no era suficiente no lo fue y de hecho creo que esta
1: escena me hace acordar mucho aunque puede que no tenga mucho que ver, pero me hace acordar muchísimo a la escena del caballo. ¿Por qué? Porque creo que no importa cuántas veces la veas, el suspenso funciona igual. Porque cuando Michael está hablando con Fabricio, nosotras a Polonia siempre la vemos. Nunca está fuera de campo. Siempre está en nuestro campo de visión, de fondo. Y eso también es suspenso. Es, es saber. Es, ya estás está sintiendo que algo va a pasar. Es una casi profecía hasta que pasa. Explota. Entonces me parece que es esto, dialoga muy bien con esa escena y el suspenso eh, funciona, no importa cuántas veces la, la veas, la escena sigue funcionando
0: muy bien. Sí, y tal como el caballo cuando vemos eh, su cabeza, de hecho cuando el auto explota, vemos una pierna Ay, <risa> de Apolonia. Entonces, Yo no la había visto vos, me hiciste... <risa> perdón, perdón a la audiencia, pero la pierna está ahí, chicos, es... Eh, sí, es real. La noté. Nada la había notado. Es, es mucho más devastador de lo que todos nosotros creemos. Es algo que realmente el fuego, como bueno, Michael Corleone surgiendo como el fénix de sus propias cenizas. Sí, es, sí, sí. Nada. El, el análisis es mucho más profundo de, de todo lo que nosotros eh, creemos. De hecho, eh, esta escena de pérdida dialoga de vuelta muchísimo con todo lo que se viene a continuación, no. Vito Corleone un poco más recuperado, teniendo esta charla que también lleva mucho a la que transcurre en El Padrino 3, ¿no? esta sí. reunión de todos los las jefes, familias. de todas las familias, exactamente, eh, y Las Naranjas como protagonista secundario en el plano, ¿no? en todos los personajes vemos Las Naranjas, pero igualmente a todos los personajes los vemos protegidos por alguien atrás y a Vito Corleone también. Están todos en igualdad de condiciones. Sí, sí, y yo creo que a esta
1: escena se le podría dedicar, no sé, un libro entero analizándola, de todos, todos los detalles que, que, que tiene. Y, y tampoco no es una escena larga, pero es alucinante la construcción que, que tiene cuando Vito se para para tener su, su monólogo y de fondo tiene los candelabros en la cabeza iluminándolo casi como una corona, o sea, este, no sé, faltan la, la, las espinas, no, no. falta gritarlo, no, no, no sé qué hace falta, pero digo, la iluminación desde arriba que no la tiene ningún otro personaje. Eh, ahí es cuando, bueno, la igualdad
0: eh, ya no es tal. Exacto. Vito Corleone, iluminado y eterno. Sí, to totalmente. Me parece que también habla muy bien de,
1: de cuán distinto Vito maneja las, las cosas a cómo después las va a manejar Michael, de que Vito apela a, ok, yo ya perdí un hijo, yo no quiero perder a más nadie. Yo, que esto se termine acá, ¿no? Y empatiza con, con el padre de Tatalia de esa manera, el decir, ok, vos perdiste un hijo, yo también ya perdí un hijo, ya está, que nadie pierda más. Eh, cosa que Michael no, no lo hubiera aceptado que de hecho Michael activa cuando nada, cuando se muere su padre y dice, ok, no, no, se, se acabó la tregua. Obvio.
0: No, y, y aparte me parece que acá empieza una etapa sumamente distinta para el manejo de la familia en torno a eh, sus propios negocios, ¿no? Ya tenemos a Michael que vuelve a trabajar activamente para eh, Los Corleones y, bueno, pone cartas en el asunto, ¿no? Tenemos esta escena de vuelta casi una pintura renacentista de todos estos hombres reunidos discutiendo cosas de la familia, preguntándole a Vito, diciéndole, che, qué onda, está bien si hacemos esto o si hacemos lo otro. Y Vito Corleone ya en un plano completamente distanciado de todos estos aspectos, ya más chiquito, más viejo, más derrotado, más débil. Alimentando peces. Alimentando peces, hablando mucho más bajito. Eh, ¿Querés saber algo? Preguntale a Michael, Michael tiene mi completo apoyo y mi completa confianza, y de vuelta a esta construcción donde están todos en un plano general y la figura de Michael después se va haciendo mucho más grande, sentado sí. en la misma silla de su padre, con la misma posición, y que todo el mundo después le va a consultar cosas a él.
1: Totalmente, y... Y es hermosa y también muy emocionante la última escena que comparten Michael y Vito eh, en esa charla tomando vino. Eh, no, bueno, que el vino... Perdón que nos pusimos un poco pesadas con esto, ¿no? Pero bueno, el vino también es un elemento muy, muy bíblico, muy de la religión, muy del catolicismo, la sangre la, de
0: Cristo. Es la comunión, chicos. claro
1: Exactamente. Entonces hay como ahí... Nada, la, la comida creo que en este tipo de películas como El Padrino, como las películas de Scorsese, son un nexo conector también. Hay, hay algo eh, que siempre hay como una importancia en, en eso y es una importancia por esto mismo, porque conecta a, a los personajes eh, y, y también está como filmado de una manera también un poco onírica. Tiene como una iluminación
0: muy particular que no tienen las otras escenas. Un, un setting muy particular. Ellos en el patio de la casa en Italia no es eh, el despacho de Vito completamente oscuro. Es algo nuevo, es algo verde, es un renacimiento. Es eh, el nacimiento de una nueva era. Eh, sin darnos cuenta, Francis Ford Coppola nos está anticipando todo lo que va a pasar, ¿no? Al viñedo, del viñedo venimos y al viñedo vamos. Eh, y, y las naranjas siempre como protagonistas, que de hecho, bueno, nos llevan después eh, a la gran tragedia que es la muerte de Vito Corleone, ¿no? Y me parece que no hay escena más exquisitamente planeada, realmente tiene un montón de capas de análisis. Yo simplemente quiero quedarme con el afecto entre Vito Corleone y su nieto. Este vínculo que nunca pudo tener con ninguno de sus otros hijos y que también les habla mucho, me parece, a los abuelos de, o a la gente de esa época, ¿no? Cómo criaron a sus hijos en base a todas sus creencias y creyéndolos eh, herederos de su propio legado y que con sus nietos tenían un poco de release, un poco de libertad. Y realmente viéndolo a él tan contento y tan descontracturado, corriendo por este campo de naranjas, sabiendo todo lo que las naranjas nos anticipaban, eh, también forma parte de un elemento súper eh, suspenso Hitchcockiano, ¿no? Que todo el mundo siente lo que va a pasar y que hasta que no pasa no lo querés creer.
1: Mal. Y, y también me parece que esa escena dialoga muy bien con la, con la anterior, ¿no? Porque Vito, en un momento. Vito en un momento le dice a Michael nos faltó tiempo y Michael le dice bueno en algún momento papá y él, su último momento es con su nieto o sea, y me parece que también dialoga excelente con el final de la tercera él muere acompañado no muere solo Muero muere rodeado de, de, de un familiar después de una situación hasta lúdica, jugando en compañía, en su casa. Digo, en, en, en la 3, la muerte de, de Michael es en un lugar súper árido, como oscuro, solo, con un perro. O sea, es muy distinto eh, la, la muerte de, de los dos. Y creo que también eh, Vito antes de morir, eh, no sé si es que le marca el destino a Michael tan así, pero le marca mucho cuando le dice, como bueno, yo anhelaba que fuéramos una familia respetable. Es como un poco, bueno, el, el la presión ahora de Michael de acá en adelante va a ser, ok, tenemos que ser una familia respetable a costa de.
0: De hecho, es lo que lo lleva a, a Michael a la ruina emocional, no, 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 no económica necesariamente, pero a la ruina familiar, realmente. Sí, sí. Y. Nada, este momento me parece súper destacable, eh, el momento de lucidez que tiene Vito cuando está discutiendo estas cosas con Michael, tipo, bueno, el que te proponga una reunión con tal es la persona que te va a traicionar. Eh, a ver, el viejo estaba en una, pero no estaba tan en una. Entonces, no. Lo último que sabía y las últimas cosas que pudo entender se las dejó a su hijo, y a partir de ahí está siempre la influencia, de hecho en el momento en el que Vito Corleone muere, vemos toda esa secuencia y de vuelta el suspenso, ¿no? de vuelta la información que teníamos de la persona que le introduce esta reunión a Michael, es la que lo está traicionando, que de hecho es eh, alguien muy cercano a a la familia, como que él no se lo esperaba en absoluto, se lo esperaba de hecho de parte de Clemenza y le dice no no. Bueno, que... ¡Claro! Se lo, se lo esperaba de parte de Clemenza y, y Vito le había dicho tipo no, Clemenza no, Tecio, Tecio es más inteligente entonces cuando lo ves a Tecio proponiéndole esta reunión ¿sabes que lo cago? Pero también sabes a través del montaje que Michael está... Diez pasos más adelante y sabes que él se encargó de todas estas cosas. Es, no hay una palabra dicha en todo este momento. Son simplemente imágenes que se preceden y que se anteceden a todo lo que puede llegar a pasar. Es, eh, no se podría haber hecho tan magistralmente de otra manera realmente. Sí, y, y
1: creo que a partir de ahí entramos en la escena con... Ah, sé que lo dijimos 80 veces, pero real este montaje, es alucinante. Cómo va intercalando las escenas del bautismo con las escenas de asesinato a todos los capos de la mafia. Eh, es de un nivel... O sea, cómo dialogan las dos cosas. Cómo va dialogando el discurso de, de, del cura. O sea... Sí, es el bautismo de, de Vito de Michael siendo capo mafia. O sea, Ya está. Se está transformando en el padrino. Y esa es su comunión. Esa sí que es su comunión. Y nada, y las muertes y los asesinatos súper brutales. Me, perdón, pero me encanta.
0: Junta, me encanta. no, no. Es que, es que junta realmente lo mejor de los dos mundos, ¿no? Junta la frialdad con la que Vito Corleone planeaba sus negocios y también la, el toque personal con el que Santino sentía todos los ataques a su familia en general. Eh, te está demostrando ahí que Michael es el líder perfecto porque junta lo personal y los negocios en una sola cosa y en un solo día te hace, no sé, te resuelve todo. Entonces sí, sí. es realmente la pieza que le faltaba a esta familia, o sea, toda esta película que vimos a lo largo de dos horas y medio es el inicio realmente de la película en verdad. <ríe> eh, cu sí. Cu cu cuando te das cuenta y cu cuando te haces a la idea decís tipo, ok, acá no vi nada, acá me falta ver todo. Todo.
1: Es que es la, bueno, justamente. Y eso dialoga excelente con el final, cuando Kay le pregunta, bueno, ¿vos lo mataste a tu cuñado? Y la respuesta no es la que él le dice oralmente. La respuesta es lo que ella ve cuando sale de la habitación a preparar unos traguitos y ve esa puerta que, que se cierra pero que queda medio entreabierta. Porque es eso, todo está por venir. La puerta queda abierta porque todo está por venir. Y todos los que entran a la, al despacho eh, de, de Michael... Son todos los que antes vimos matar a, a todos esos capomafia. Entonces la, la respuesta a Key no es el sí que él le da oralmente. La respuesta es esa, es ver la transformación y ya él consumado como el padrino y dejando esa puerta medio abierta que es como, bueno, está todo por venir en
0: la 2 y después en la 3 que aparte Kay lo entiende perfectamente o sea, esta conversación que ellos tienen con cory sumamente alterada que le dice ah, vos mataste a mi esposo vos mataste a mi esposo, Kay diciéndole, loco, vos la mataste Michael diciéndole mira, te doy una chance una sola chance de que me preguntes acerca de mis negocios y la pregunta que elegí es esa o sea, dale Kay yo sé que te querés hacer la bonita Mira, wow, <risa> ¿entendés? Eh, es la gran hermana date cuenta que... <risa> es la gran hermana date cuenta pero la fortaleza y de vuelta, ¿no? la actuación de Al Pacino mirándola a los ojos y diciéndole no, estás re equivocada no no lo maté yo dale descarado, mentiroso digo aparte te la crees
1: tenés razón porque te la crees con la seguridad con lo que se lo dice por eso digo tipo la respuesta no es esa porque vos te la crees decís claro no cómo es mira la carita que, que pone pero la respuesta es, 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 es la otra decir ok y es como decís vos ok viendo el decir ok en eso se transformó mi marido esto va a ser así ese es su lugar con los hombres en el despacho tu lugar es por fuera de las puertas para afuera y ese mundo en el que nunca vas a llegar a entrar.
0: Y ese mundo también que, que se funda para él, ¿no? Una nueva era como realmente ese personaje que nunca se imaginó y nunca quiso ser. Eh, uh, mismo su personalidad sufre un cambio rotundo a lo largo de este año, año y pico. Realmente no sabemos cuántos años pasaron en el medio. Eh, Solamente sabemos que ahora él está a cargo de la familia Corleone y que realmente está dispuesto a hacer lo que sea necesario para eh, validar la figura de su padre y validar sobre todo el, el nombre de su familia y conseguir esto que su padre anticipó, este tema de que la familia sea completamente legal, ¿no? que lo sí. va a llevar como a lo largo de la película 2 y lo que es la película 3. Eh, nada, es el, es el nacimiento de Michael en general y no, nunca jamás me alcanzan las palabras para describir, no sé, lo, lo grandiosa que fue esta película y espero que a lo largo de este episodio le, le hayamos hecho ex, eh, justicia. No sé si hay algo mucho más que mencionar. Eh,
1: eh, no porque es eso todas las puertas quedan abiertas para seguir eh, dialogándola y analizándola en la 2 y en la 3 es como aunque todos sabemos cómo sigue prefiero como no spoiler porque me gusta esta sensación de ir por partes pero pero sí la, la verdad que es una película súper compleja es una película súper larga es lo que decíamos creo que hay secuencias que pueden ser le pueden dedicar libros enteros por la complejidad por la construcción por los detalles pero bueno es nuestro punto de vista, es nuestro approach, es nuestro análisis y sí, esperamos que sea como accesible a, a, a todos y a todas también.
0: Sí, este, como, como, como dice Mili, es eh, nada algo una cuenta pendiente que, que teníamos respecto al padrino y a Coppola en general, eh, me debía muchísimo este análisis, así que nada, gracias Mili por siempre ser mi compañera de estas cosas y hacerme ver eh, detalles que te digo, en la B51 que veo esta película sigo descubriéndole evento y me parece hermoso y bueno, qué bueno que tengamos la, la posibilidad de compartirlo con, con gente que lo quiera escuchar, así que bueno, gracias Obvio. y gracias a, a, a todos ustedes por seguir escuchando eh, Mis respetos a quien llegó hasta acá. Mis respetos realmente a quien llegó hasta acá. Eh, nada, me, me encantaría que se queden porque el episodio de la 2 y de la 3 van a ser igual de pesados e igual de inquisitivos. Y estamos dispuestas a todo. Realmente, Francis sí. Ford Coppola es un tipo que. Inspira eso. Claro, exactamente. A mí, por lo menos, me. No sé me interpela de una manera completamente distinta creo que es el cineasta realmente por excelencia y que si vamos por nada, las ramas familiares y el árbol familiar todo, todo el mundo de la familia Coppola se dedicó al cine Así salió que... bien salieron
1: todos bastante,
0: bastante, bastante
1: bien algo
0: algo particular debe tener este señor que nos hace <ríe> hablar... <La BN. risa> algo particular debe tener que nos hace hablar dos horas de, de la misma película y nada, tener un análisis incluso más rico que, que el que tenía las otras 50 veces antes de, de que grabé este análisis. Así que nada, muchas gracias, Mili. Eh, ¿Dónde te podemos seguir, dónde te podemos escuchar y leer?
1: En Twitter, como deciliant con doble S guión de abajo, eh, en Twitter. Y en el camino del héroe hablando de películas
0: y en el camino del samurai hablando de anime. ¿A vos, Camito? A mí me pueden seguir como Camito del Héroe tanto en Twitter como el Instagram al podcast que es Camino del Héroe. Lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y también a la productora que es responsable de Camino del Héroe y de muchos otros podcasts la pueden seguir como @soshéroe tanto en twitter como en instagram acuérdense que también tenemos disponible lo que es el club del héroe que es un club de suscriptores al que pueden acceder por 200 pesos al mes que es menos que una birra y unas papitas con tus amíes y que nada ahora estamos a full con todo lo que son eh, novedades de Marvel y trailers y pelis y bueno, teorías y siempre tenemos lugar para el anime y para el cine clásico y estas cosas que, que surgen por ahí hay un lugar para todos, así que compartimos memes eh, recomendaciones eh, fotos, de, de gatitos. fotos de gatitos todo lo importante está en el Club del Héroe, así que nada con, con esa suscripción nos dan una mano enorme en todo lo que es esta productora autogestionada, que nada, sigue sacando estos contenidos todo el tiempo porque nos encanta y bueno, nos encanta también que nos acompañen. Cualquier duda que tengan, nos pueden mandar un mensajito a cualquiera de esas redes y los ayudamos. Espero que les haya gustado este camino. Nos vemos eh, pronto para mucho más análisis de Francis Ford Coppola. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Chau, chau. Adiós.